0: Hervé-Claude, Jean-Claude Narcy,
1: faites place, ténor du journalisme. J'arrive.
0: Je vais refuser les potins et ragots.
1: Ça nous ennuie si je vomis Bien manger, c'est important. À l'occasion, je vous mettais un petit coup de polish. Vous êtes en train d'uriner sur ma voiture. Absolument. Et quand même, est-ce que je peux vous
2: demander pourquoi parce que je pense pas que deux trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Tout le monde s'éclate <rire> <rires> <rire> Allez, bon, le, bonsoir. Il a éclaté le micro <rire> direct. <rire> ah, ça faisait, trop longtemps, ça faisait trop longtemps. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Est-ce que ça va-t-il ça oui, 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 oui. bien. Ça va Pedro, ça va Ça va très bien. Ça va très bien. Ça oui. se voit dans ton regard qui brille, je, je, je trouve. Ouais. Oui. La queue qui frétille. J'ai reçu il est... une
3: lettre. J'ai reçu une lettre du karma. C'est un peu comme tu reçois une lettre des impôts ou d'EDF en fin d'année ouais. parfois. Excusez-nous, monsieur Pedro, on s'est trompé. On vous a pris vraiment euh, beaucoup trop pendant trois ans. Du coup, on vous renvoie un max, là. 100 000 euros. Non, non, non. Non,
2: <rire> non, non,
3: que des bonnes vibes. Nouvel appartement, euh, projet qui avance. Ah bah, euh, bah, voilà.
2: Et puis je suis en pleine forme, j'ai l'impression d'être une espèce de gerbis sous cocaïne, c'est fantastique. <rire> ok, bon on n'en demandera pas plus. Euh, pépé ben, ça va très bien. Moi, je n'ai pas reçu de courrier. Ah
1: si, j'ai reçu Poppy, euh, le dernier Poppy. Euh, sinon, rien de spécial. C'est euh... quoi ça, le dernier Poppy C'est un mais magazine Poppy pour enfants. Tu connais ah, pas Poppy oui, C'est okay, voilà, tout bien. ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres et j'étais très content, très satisfait. Tu euh... l'as lu Tu l'as dévoré ah j'ai dévoré, <rire> ça. Ça dure à peu près deux minutes. Poppy, ah, ouais. <rire> c'est le soupeur de tu Léo le, tu le, Oui, ah, les, ouais. Léo et Poppy. Et, <rire> tu le relis 150 fois, donc euh, ouais, ça dure un moment. L'angoisse.
4: Et Jacha euh, alors moi euh, j'ai reçu des nouvelles bonnettes pour euh, les micros
2: <rire> Ah bon parce que j'ai l'impression qu'ils sont déjà ouais. décolorés
4: moi Bah oui mais non j'en ai des nouveaux parce qu'au dernier enregistrement il y a quelqu'un qui a mangé sa pizza sur la bonnette C'était oh. <rire> C'est pour ça que et, je fais force orange à la part de la... Et demain je reçois par contre y a un bon truc très intéressant. 100 verres de beer pong ah, <rire> Ouh, Parce que j'en je trouve plus dans les magasins et du coup j'ai acheté <rire> en ligne. Ah, ouais, mais mais pas je je peux t'en
3: racheter une partie, je me suis fait piquer tous les miens à une soirée il y a 6 mois.
4: Oh, si tu veux, c'était 20 balles les 100 donc euh, oh on peut, va, on peut je... faire un petit deal aussi. Ouais, ah, ah ouais, ouais je t'en rachète la moitié. 100 balles les 100 t'as dit 20 balles les 100. Ah, ouais, je veux dire, ah, bien, on... 100 euros le verre de eux. trop bésal, c'est quoi. Pourquoi ça va Ouais. puis je réécoute le dernier album de tragédie au cas où <rire> pour, être... <rire> pour être à la page pour être, pour être un jour <rire> <rire> t'as
3: un petit peu de retard je crois ah nous, nous sommes mis en
4: 2022, vous ne vous, vous êtes pas trompé d'épisode ah ouais on a commencé le podcast en, 4, en 2010. <rire> il est Attends. pas si vieux le dernier album de Tragédie. Ils ont en ont fait un nouveau Je sais pas en fait, moi j'étais juste sur les anciens quand j'étais gamin ouais, ouais. mais, mais <rire> Tragédie c'est quelle époque C'est fin 90 ah,
3: 2005
4: de... mmh... non un truc comme ça Je, je ça
3: suis incapable mmh... de te répondre à Mon mmh... cerveau a totalement vrai, je dirais que, euh, que euh, euh, de je, enfants, je, je bug. <rire> non mais
4: ça va être... Moi, être fin collège donc 2003 un truc comme ça. OK. Ouais, euh, ça a du sens. Vous voyez des jeunes tout ça. <rire> uh, 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 uh. Et
2: toi Angelo, mais quand tu vas <rire> Eh ben ça va bien. Ça, ça va. va bien. Ouais, bah, je disais tout à l'heure, je vieillis. Hein, J'ai les yeux en vrac. <rire> euh, le dentisme, <rire> le dos, l'ophtalmo, ouais, c'est la totale. Les genoux donc, qui ouais. craquent. Ouais, ah, ouais j'imagine que je vais rejoindre le clan de, de Pépé. Donc, <rire> oui mais tu très vois, bonne vue. Tu, on a des sursauts parfois.
3: Moi je me sentais comme ça depuis un petit moment. Pépé oui. c'est pareil, t'as l'air en pleine forme.
1: je suis en pleine forme. C'est quand les foulées du tram Pépé et eh bah ben, c'est pas tout de suite, mais je les ferai, c'est en fin d'année. c'est toujours si d'actualité ça. Aussi. Si je suis chaud. Non, 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 oh, non, 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 oh,
3: non, non, oh, non, non, oh, non,
2: oh, non,
3: oh, non, 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 non,
2: non, 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 non,
3: non, 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 non,
2: non, 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 Bon, allez, fini, trêve de niaiser. Donc ce soir, on est là pour quoi On est là pour parler de post-apo. Donc pour parler de post-apocalyptique. Et on s'est dit qu'une petite introduction faite par Pépé, ça pourrait nous mettre sur les rails. T'en penses quoi, Pépé
1: Allons-y. Allez. Ah
2: mais il n'y a pas d'intro.
4: On n'introduit pas l'intro. Attention, je rentre dans un rôle. Je ne peux pas plus introduire l'intro. Attention,
1: attention. Salut les gars je reviens de l'extérieur de la zone sécurisée Ça ne s'arrange pas du tout là-haut Je vous ramène quelques provisions Regardez-moi ces merveilles J'ai des raclures de vieilles boîtes de conserve Des champignons récoltés sur des rognures d'ongles Un demi-rouleau de PQ trempé Et le meilleur pour la fin, une boîte de Twinkies ah, J'en ai chier. on s'est retrouvé bloqué Par une averse de pluie acide d'urine d'alien. Ça a tous salopé ma combinaison anti-radiation. Malheureusement, je n'ai pas pu ramener Momo. Il s'est fait choper par un de ces foutus robots zombies. Je pars en expédition de sauvetage dès demain entre deux patrouilles de la milice sino-russe des états unis d'Afrique latine. Okay. Et vous, ça s'est bien passé Il fait froid ici, putain, moins 75 degrés Je vous avais dit de surveiller le feu. Remarque, c'est toujours mieux que les 55 degrés à l'ombre qu'on se tapait avant l'impact de Météorite qui a recouvert le ciel d'un nuage de poussière salvateur. J'espère que vous n'avez pas chômé en mon absence et que les négociations avec les cowboys mutants ont été concluantes. Il me faut des crédits pour repousser l'expiration de mon passe vital. Monde de merde. Voilà à quoi pourrait ressembler un récit post-apocalyptique <rire> si, si l'auteur voulait faire un gloubi-boulga de tout ce qui existe déjà. Comment tellement il y a pléthore d'œuvres du genre et tellement elles sont variées. Mais qu'est-ce que le post-apo mais qu'est-ce eh que le post Mais oui, qu'est-ce que le post-apo mais oui, mais qu <rire> Eh bien, c'est une histoire qui se déroule après une apocalypse, pardi. Mais qu'est-ce qu'on entend par apocalypse Eh bien, c'est un événement majeur qui va faire basculer le monde que l'on connaît dans un âge sombre et incertain. Cet événement peut être une catastrophe naturelle ou surnaturelle, une catastrophe nucléaire, une catastrophe sanitaire, la classique épidémie de zombies, une catastrophe... Économique ou sociale, une guerre, le soulèvement des machines, une invasion extraterrestre, une pénurie de PQ. Bref, le tout pire, est le pire, possible. Mais finalement, la cause sert uniquement à poser un contexte. Certains récits post-apo ne prennent même pas la peine de décrire l'origine du bouleversement. Ce sont les conséquences qui importent. Une civilisation détruite, des hommes et des femmes essayant tant bien que mal de survivre ou de rebâtir une nouvelle civilisation dans un monde chamboulé, la plupart du temps gouverné par la, foi, la loi du plus fort. On est euh, voilà, bref. <rire> J'ai raté, raté l'intonation de ma phrase. <rire> en tout cas, on n'est pas là pour parler de cataclysme, mais bien du jour d'après. Comme le disait mon grand-père, c'est une bonne guerre qu'il leur faudrait à nos jeunes. On rase tout et on repart à zéro. On revient à une vie simple, chasser, cueillir, se défendre. C'est cette version optimiste du futur que nous propose d'explorer ce sous-genre de la science-fiction qu'est le post-apo un retour à la dure réalité physique sans ordre social. Mmh. Alors attention aux confusions entre dystopie et post-apo. Bien qu'ils se rejoignent et s'entremêlent, il ne faut pas les confondre. La dystopie dépeint les dérives de notre société actuelle quand le post-apo décrit un monde qui essaye de survivre ou de se reconstruire après sa fin. Mais le post-apo c'est aussi et avant tout un esthétisme. Des paysages désolés et abandonnés, des espaces arides et désertiques un peu à la Mad Max, ou à l'inverse des infrastructures, des infrastructures délabrées où une nature luxuriante a fait son retour sauvage et chaotique en s'immisçant dans les lieux de notre quotidien. La beauté et l'originalité des univers proposés font travailler notre imagination. Les situations que vivent les protagonistes nous permettent de nous projeter dans un monde en ruine tout en nous questionnant sur notre propre condition actuelle. Les possibilités sont infinies. Face aux innombrables livres, films, séries ou jeux vidéo sur ce thème, nous avons fait des choix pour vous présenter quelques-uns qui nous ont marqués. Voilà, messieurs. Merci oui, beaucoup. Beau. Excuse-moi,
3: j'ai quelqu'un au téléphone, je te le passe. Tiens. Oui, hello, 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 Mr. Jeremy. Hello. Yeah, yes. Mr. Pepe, yeah, I'm Michael fucking Bay. Uh, j'achète <rire> les droits, j'achète les droits de votre
1: film, là. Oh, yeah. Je prends. 2000 millions de dollars Are you ok J'achète oh J'achète Yeah, okay, well
4: Deal Putain j'ai tout J'étais aussi là, mais Il y a pas longtemps Il y a un prochain film De Michael Bay Je fais, J'étais là <rire> Qui j'étais Je fais Qu'est-ce que tu regardes aussi euh, à fond et tout Bah j'attends Drapeau américain Parce que c'est Michael Bay <rire> peut-être pas dans la balance Bah si quand même
3: <rire> Explosion Drapeau américain Et éventuellement
2: Pipi de chien robot Ouais, ouais, la, classique. Transformers. La, classique. la classique Transformers <rire> En tout cas c'est une belle introduction ouais. Bien exhaustive ouais, Merci ouais, ouais, beaucoup ça plante, ça plante bien le décor Et eh bien écoutez euh, sans plus tarder nous allons passer au quiz de Chacha Let's go Je me
3: flétris au contact du vent Sous mes poils gris Je sens
1: le parmesan C'est pas à Perdu C'est ma bite
4: Attention j'ai une, une phrase d'intro Allez, ah, Un petit speech d'intro Messieurs Bienvenue dans la ville de Raton-laveur. <rire> L'entreprise parapluie a malheureusement <rire> laissé échapper le virus café, transformant euh... les citoyens de cette ville en infectés. Votre objectif est de retrouver l'antidote au bout du laboratoire en trouvant les huit films post-apo pour ouvrir toutes les portes et atteindre cet antidote. Mmh, okay. Pour trouver ces films, vous aurez des synopsis mal faits de ces films. Merde. Un petit rappel, un super podcast raconte potatapite. <rire> Sérieux. <rire> et à chaque fois, vous aurez seulement 30 secondes pour trouver les films. Toutes les deux erreurs, l'un d'eux trouve vous devra être sacrifié et Ouh. devenir un infecté. Oh, okay. Bonne chance à vous.
2: Oh Putain, ça pue ça. Hein. Okay. Vous êtes à trois au début. Allez, donc on <rire> est en coop. Co vous êtes en
4: coop. C'est parti. Il n'y a pas de limite de proposition du film. Très
2: vrai. bien, allez, ça va fuser. Les putains, les ragots. <rire> putain, les ragots.
4: <rire> Premier synopsis mal fait. Oui. C'est l'histoire d'un père qui ne s'occupe pas trop de sa famille au quotidien. La route et il doit ramener sa fille à sa mère. Ah, ouais. Il l'accompagne dans le train, et il se trouve que le trajet... Ah, Dernier, pour Dernier ah, train pour Bessane Dernier train pour Facile <rire> Et c'était pas vraiment du post-apo, parce que c'est le début d'une episode, <rire> ça, ça oui. C'était <rire> voilà. le seul que... J ouais, je le quand même. <rire> c'est imminent, le post-apo, ouais. dans ce film. Bien joué. passer la première porte-lire. De facile. Okay. Deuxième film. Purification d'urine pour, re... pour se retrouver les pieds secs.
0: Oh, What C'est tout C'est Purifi
4: Purification d'urine pour se retrouver les pieds secs. Ouais. Les pieds au sec. Ça change pas grand-chose. On est que sur du post-apo. Hein. Que sur du post-apo. Ah, ouais, bah... Prometheus Non. Le premier, c'était pas moi qui l'avais écrit. Oh là là là. Alien Non. Purification d'urine pour se retrouver les pieds au sec.
3: Bah, c'est pas... Bah, on... pas Mars Attack Non, seul sur Mars.
2: Mais... Non, je pense que c'est pas, 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 pas du post ah, non, Perdu bah,
4: Premier, premier lose. Waterworld les gars. <rire> ah oh ouais, oh bah oui, ouais. ah bah ouais. Ouais, <rire> voilà, ouais. Bah non alors, bah ouais non. Bah oui, mais, mais c'est hein. ouais. un peu Aucun souvenir. Non bah oui, mais aucun souvenir. Non,
3: merci.
2: Bah oui. mais pourtant ce film.. Moi, je que <rire> non c'est pas si mauvais. C'est pas si mauvais. Ouais, alors... <rire> ça,
1: en fait c'est un peu un, un Mad Max mais <rire> euh, avec un décor euh... très différent quoi. Vous mal. C'est pareil, t'as des, des espèces de punk euh, Ça a euh... coûté plus de 200 ah oui,
3: putains le... ah bah, oui, bah, de millions de dollars. Ouais, ça, sûr.
2: Avec ça, tu fais combien de ouais. bons films <rire> Ah bah Suzanne Lindon, je te dis pas le nom de Suzanne. <rire> <le film. rire> de bons films on a dit. Ah pardon, pardon, Bim, pardon.
3: Susan pour toi ça
2: <rire> troisième film pour l'instant il n'y a pas de perte
4: mais la prochaine erreur il y aura une perte l'ISS oh, ah ouais, au service de météo de météo terre rate toutes ses prévisions gravity Nine. non, non. non. non, non Armageddon pas... oh. l'ISS au service de météo terre rate toutes ses prévisions euh, je... Armageddon euh... c'est pas ça non non, non. on n'est pas est sur pas un film catastrophe mais... hein.
1: Parce que je pensais à Don't Look Up peut-être. Ah, là, est on, euh, un peu,
4: on est, euh... est en catastrophe. Ah, Don't Look Up Entre hein. les deux. Mais bah, en fait, c'est que la partie apothétique a Géostorm. Évité parce aussi. que. Géostorm. Géostorm. Storm. Trois ah ouais, fois, je l'ai
3: dit. <rire> j'ai joué. Putain. Je, je, je me veux... suis pas mais fadé cette saloperie <rire> au cinéma pour ne pas me rappeler pour cette question de, de cette merde. Ah, mais pas oui, cette histoire. quelle horreur. Le pire film de tous les temps que j'ai pu voir au cinéma de toute ma vie.
4: Et même de mes autres vies. Et de mes autres vies. La prochaine, numéro 4, vous arrivez à la moitié. Allez. Toujours s'il y a une erreur, il y en a un qui est perdu. Oh, ça va, les menaces. <rire> Amérissage après un voyage dans le temps pour retrouver la statue de la liberté. Euh, le jour euh, d'après. La planète des singes. Ouais, bien, le jour planète des singes. Oui. Oh, bien joué, <rire> par, je pensais au jour d'après aussi. Ouais. Ouais. Non, mais trompé par le
3: côté, euh, il marche dans la neige à côté de la statue de l la L'affiche du film. Voilà, c'est ça, <rire> un petit peu, ouais. ouais.
4: Par contre, l'amérissage. Oui, bah après. Euh, oui Oui, voilà bah, euh, oui oh, c'est quand même des scènes oh, qui se passent dans oh, le film à chaque fois <rire> <rire> OK OK, oh. okay en tout cas on est toujours vivant Ouais ouais, ouais c'est euh, pas mal on Ça pas bien là. Un chien tente de sauver son maître d'une attaque de photophobique je suis une, une <rire> je suis une légende Je suis une légende je suis une légende Je suis une légende oh, j'avais pas arrêté l'autre Je suis une légende Je suis une légende Bah oui
1: Attends, il essaye de, de sauver son maître d'une attaque de photophobique. Ouais, de faute, des <rire> gens qui ont peur de la lumière. D'Albinos, al, <rire> ils ont peur d'être en photo. Tu, tu, ce tu te rappelles, c'est ce film
3: qui est sorti un petit peu après 28 jours plus tard, ouais. en ce, beaucoup moins bien. Ce, 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 le, ce livre, le livre, génial. Ouais, voilà. est génial. En fait, il ce qui est, est dommage, c'est que le livre c est, le livre est incroyable.
2: J'en ferai une chronique de ce livre si on ouais, fait Vampire. C'est Ah mais vraiment. Moi, je vérifie un jour, mais il paraît. Apparemment, il va y avoir une suite. Il n'y en avait pas eu plusieurs Avec mais... Will Smith. Ah non, tu parles du oui. film. Oh, non, ouais. Le... ouais, du
1: film. Oh. Ah ben bah non, l'auteur... D'ailleurs, avec
3: Will le... Smith. Je... Oui. Ça s'appellera ouais. « Je suis pas encore mort ». Parce qu'en fait, du... <rire> non, mais... je suis toujours une légende.
4: <rire> Pour ceux qui n'ont <rire> pas vu le film classique, avec Will Smith, mais mets... c'est possible. Mais en fait, tu as une fin alternative qui existe. Ah, oui, mais ah, c'est toujours aussi pour. Par ouais, contre, il y a eu vrai, un autre ouais.
2: film, je suis une légende adapté du bouquin qui est avant celle de Will Smith dans les années 60, il me semble. Mm. Mm. C'est Je mieux. crois que c'est une production alors. italienne d'ailleurs. <rire> ouais, bon, alors, ah, bah alors du coup, non, ça non. me l'a pas trop <rire> vendu là mais Ouais, mais je crois qu'il me semble que c'est pas si mal en vrai. Ouais. OK. okay. C'est pas un euh... Numéro 7. Non, euh, numéro
4: 6, excusez oh merde. Une approche. Très très grande vague de froid, attention au loup. Le euh, jour d'après. Le jour d'après. Ah, là. <rire> là, là, on l'a. La main noire. C'est logique. C'est la noire. Ils,
3: ils ont brûlé tous les livres de comptabilité de la bibliothèque.
4: J'attends de voir si vous avez euh, la Je ça. sens que ça va être un peu pur ouais. Attaque d'extraterrestres, trouvez l'oméga. Attaque d'extraterrestres, trouvez l'oméga.
2: Oh. Attaque d'extraterrestres, trouver l'oméga. Mars attaque. Attaque
4: Zay. Independence Day, répéter. Il y a un Act truc là. Cloverfield,
2: Cloverfield. Euh, Alors Maggie dit juste les films qu'il connaît de post-apo quoi, bah, euh, avec des extraterrestres dedans. Ouais, attaque euh... d'extraterrestres, trouver l'oméga. Mars attaque. Aucune idée de ce trouver que c'est que ce truc.
3: Du coup, je vais manger une chips.
4: On va peut-être en perdre un, avant la dernière. Ah oh, hein. putain, je sens que Ah oui là, si on
3: répond
2: pas, on en perd un. Ouais. Ce sera à vous de choisir d'ailleurs. oh putain, c'est encore moi. C'est qui vous sacrifiez Angelo, <rire> oh, le mec de l'équipe. pas si raciste que ça. <rire> euh, vous l'avez pas, vous avez que dalle. Alors, que dalle.
3: Et dalle. les enfants, je me sacrifie. Parce que je suis vraiment, je ne sers strictement à rien, donc allez ah, C'était Edge of Tomorrow. Ah, ouais. ah mais je l'ai pas vu. Oh, je l'aurais
2: jamais eu. Non, je ne l'ai pas vu non plus.
3: C'est avec euh, Tom, Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise Tom Cruise Ouais, bah non.
2: <rire> non. Tom Pop Cruise, du coup, on perd Pedro euh... Ouais, ouais, je me
3: sacrifie ouais, okay, ouais, 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 ouais. Euh... Okay, bon, bah, Non, je suis vraiment vilain Du coup, s'il a coup, les prochaines réponses, il a la parole ah, Il parler... peut pas répondre, là, c'est fini Non, mais ouais. je, vous, je peux vous les mimer en mourant <rire> <rire> Rosebud Est-ce que vous
2: pouvez nous mimer votre, votre film le plus connu <rire>
4: oh, C'est vraiment un grand acteur ah, C'est magnifique
2: <rire> <rire> Attention coup, je vais me servir de l'orangine The last one
4: Allez Ah, oh là. ah bah oui, juste oh dernier moment. De va falloir le trouver, les gars Allez, allez je vous mets 45 secondes, donc n'oubliez pas. Mais si vous le trouvez pas, de toute façon, vous avez tous perdu. Ah, ok. Putain. Accouchement silencieux
2: ou attention, pampant cucu. Alien Non. Ah, euh, le, le. Oh, putain. Euh, le fils de pas un, Non, pas un bruit. Non. Euh, pas de bruit, sans un bruit. Sans un bruit, ouais. putain, <rire> Bien joué. Euh, c'est John Krasinski. Ouais. Très bon fils. De, de John Krasinski. C'est au fils Bah oui, c'est pour ça. Et ben bah
4: voilà, messieurs, vous avez récupéré l'antidote, vous avez sauvé, sauvé tout le Bravo! Désolé, Pedro. De quoi ouais, désolé. on t'a Ah non, mais aucun
3: ouais. problème, je méritais absolument pas de faire partie de cette équipe. <rire> je suis totalement nul. Je vous disais, je découvre un peu les, la post-apo avec vous. Je Il vous le mémoriam, nul de ce... euh,
2: Inmémoriam Pedro qui est resté derrière nous. Ouais. Je vous fais parler loup à New York. Euh, J'ai voulu choisir
4: Mad Max, mais en fait, le problème, c'est que le premier n'est pas vraiment du post-apo, c'est après que c'est bah du, du ça, post c'est ça, et moi, ouais. c'était un peu ma seule <rire> Et je voulais pas mettre Mad Max 2 ou 3, tu sais, ça chiant après.
2: Certes, certes. En tout cas, c'était un très bon quiz Cuis. Bien cuisiné. Et euh, eh bien, écoutez, on enchaîne du coup. On mm -hmm. passe à Pépé et puis on, en, on y va avec la première chronique. Pépé, tu veux allez, nous parler de quoi ce soir
1: ah, Eh bien, je vais vous parler
2: d'un jeu vidéo.
4: Ce... Genre, voilà, tu veux le jingle maintenant ça <rire> Allez, vas-y, on voit va ouais, le jingle. Allez.
1: Et donc, euh, peut-être certains d'entre vous l'auront deviné, je vais parler du jeu vidéo The Last of Us. Allez Donc, okay. euh, un jeu vidéo genre action-aventure survival horror, sorti en 2013 sur PS3. 2000... Re... 2013, déjà Eh oui, ah, ouais. bah, la, la toute fin de la PS3. D'accord. Puis remasterisé l'année suivante, en 2014, sur la PS4. Et, désolé, j'ai une cacahuète dans la bouche, quoi, je vais <rire> finir
2: avant d'être... Je vais en profiter pour manger <rire> un Pringles qui va faire du bruit. <rire>
1: Et je tout continue, de arrête de manger tout de suite. C'est développé par Naughty Dog, entre autres ceux qui ont fait Crash Bandicoot, -Bandicoot et euh, la trilogie Uncharted. <rire> c'est édité par Sony, <rire> donc c'est une exclue PlayStation à l'époque. À la réalisation au scénario et à la production, on a le grand chef d'orchestre Neil Druckmann. Donc de quoi ça, ça cause L'action se déroule dans un monde post-apocalyptique, vous l'aurez deviné, C'est fou. Ça. 20 ans après qu'une pandémie ait ravagé notre civilisation. Et donc dans 20 ans et bah, et bah je crois que c'est dans un futur très proche euh, 18 donc, maintenant euh, et euh, donc brièvement l'origine de l'épidémie des humains parasités par un champignon perdent la boule et deviennent extrêmement violents un peu comme l'effet du champignon cordyceps sur les, fo sur les fourmis Okay. Et à plus long terme, ils se font dévorer par les sports et se transforment ainsi peu à peu en monstres difformes. Ouais, C'est à peu près les mêmes champis que j'ai pris à l'UT. C'est <rire> ah, ah, pour ça que t'as sa gueule. <rire> <rire> euh... ouais, pour Toujours ça, ouais, faire ouais,
3: attention, bien s'essuyer les pieds en sortant <rire> du pédiluf parce que les mycoses, ça peut dégénérer. Ah, hein. Mais il après. y a
1: des survivants, pour la plupart belliqueux, qui se partagent les ruines de ce monde infesté de zombies qui courent. Quoi, en gros. <rire> Donc, <rire> guerre et épidémie, est-ce que ça ne serait pas ce qui nous arrive actuellement <rire> <rire> donc on incarne principalement Joël, un homme blanc euh, cisgenre, hétéro, brun et barbu, Joël comme, dans, Joël <rire> comme dans tous les jeux vidéo de l'époque accompagné d'Elie sosie euh, d'Hélène Page qu'on découvrira homosexuel comme dans aucun autre jeu vidéo à ce jour je, 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 je le précise parce que ça avait quand même créé une ridicule polémique à l'époque donc euh, Ellie qui après avoir été mordu par un infecté se porte très bien ils vont donc tenter d'aller la faire examiner par les docteurs de chez Pfizer à l'autre bout du pays, dans l'espoir de créer un vaccin, un remède, un pansement ou que sais-je. Donc nos deux comparses devront récupérer munitions et vivres pour avancer dans leur quête, et échapper aux infectés et survivants hostiles qu'ils croiseront. Donc clairement, l'histoire c'est un peu du vu et revu. Ce qui va différencier ce scénario des autres, ce sont euh, le rythme de la narration et les relations entre les personnages. Notamment, notamment, entre autres, euh, donc la, la relation père-fille qui va s'installer entre les deux principaux protagonistes que sont Joël et Ellie.
4: Clairement, on m'a toujours parlé du scénario de The Last of Us qui, était vraiment, euh, qui fait partie des jeux ouais, à scénario, quoi. Ouais. Enfin, pas que ça, mais bah, clairement, le... Euh, dans le top du le, top du le, top. Le
1: scénario porte le ouais. jeu. Il y, a, il y a tout plein d'autres choses dont je vais vous parler, mais euh... bah, déjà, bah, Déjà, donc voilà, les, les personnages qui sont euh, attachants, euh, subtils et nuancés. Humains. Malgré le fait qu'on les voit massacrer des tonnes de chair fraîche euh, ou putréfiée, hein. Il y a aussi leur, euh, leur rapport avec le monde post-apo qui, qui, qui est très différent. On a un Joel qui n'est pas tout jeune. Il a eu une vie avant la bascule dans ce monde post-apocalyptique. Mmh. Et d'un autre côté, Ellie qui est une jeune, jeune jouvencelle qui n'a connu que ce monde de merde, car elle est née en 2019 et de, voilà, on est. 20 ah ans merde, c'est ouais, vraiment. Ah ouais, ouais, ouais c est c est un futur Un futur proche. Ouais. Et euh, donc pour nous plonger dans cet univers, on a une scène d'introduction qui est mémorable. Des frissons me parcourent les chines et les larmes <rire> me montrent rien qu'en y repensant. Ah
4: okay. C'est aussi là... bien que ton intro,
1: ou pas <rire> Ah oui, oh oui, beaucoup, beaucoup. Ah merde, je n'ai pas prêt. Alors c'est pas, c'est pas une intro tutorielle pour expliquer comment jouer, comme on a dans beaucoup de jeux. C'est surtout de la mise en scène pour nous imprégner de l'ambiance et nous présenter le contexte de l'aventure. C'est une cinématique Non, pas du tout. C'est du, c est c est du gameplay, directement okay. du gameplay. Alors, euh, à du gameplay limité, parce que tu t'es plongé dans le jeu, on n'est pas là pour t'apprendre les commandes. Oh, es c'est cool, que ça démarre comme ça. Comment te déplacer, tout ça, et paf, es plongé dans l'action en ayant un minimum de commandes à comprendre. Bah, souvent,
3: les, les jeux Valve ils commencent comme ça.
1: Bah voilà, c'est un peu ça. es plus dans l'observation au début, et... Euh, et il se passe, euh, bah voilà, dès le début, dans les 5 les premières minutes, c'est du suspense, de l'action, de l'émotion. Clairement, le... en, parler des 5 premières minutes, ce serait un spoiler inacceptable, même après euh, autant d'années. Je pense que j'en ai même déjà trop dit. Au pire, aller sur YouTube pour voir comment Joël a perdu sa fille dans les 5 premières minutes. <rire>
4: ok, pas de spoil. Pas, ah, pas plus no, spoil,
1: <rire> no spoil, no spoil on est préservé du spoil. <rire> ce sera le seul spoil, vous pouvez continuer. Ok. C'est pas vraiment un spoil, ça, ça va. Donc euh, graphiquement, est-ce que ce jeu flatte-t-il euh, nos rétines Donc techniquement, oui. On est en fin de vie de la PS3 lorsque le jeu sort. C'est une claque graphique. Les capacités de la console sont exploitées au maximum. Elle crache littéralement ses poumons. Enfin littéralement peut-être pas, mais... Aujourd'hui encore, le jeu reste très agréable à regarder, d'autant plus depuis le remaster. Même si au final, le deuxième opus le surpasse largement quelques années plus tard, en 2020. Ok, c'est bien fait, mais est-ce que c'est beau artistiquement Eh bien oui, on s'en prend plein les mirettes, la direction artistique est splendide. Bien évidemment, on parcourt des lieux sordides et délabrés, dont la décoration d'intérieur laisse à désirer. <rire> mais également des extérieurs préservés par ces deux décennies de lutte acharnée, et aussi et surtout de grands espaces urbains dévastés vestiges de notre civil civilisation, où la nature a repris ses droits, envahissant totalement les ruines par sa végétation. Cette phrase était très longue.
4: On
1: traverse ces zones désaffectées, autrefois pleines de vie avec curiosité. On est clairement dans l'imagerie classique du post-apo, avec euh, également quand même des scènes qui, qui se démarquent. Je pense euh, notamment à une scène où il y a un zoo, qui, euh, qui bah, tout, 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 toutes les grilles sont ouvertes et on se retrouve face à des girafes alors qu'on est en pleine, en pleine zone urbaine, ça fait des du, scènes très originales. du côté de Jumanji.
2: <rire> ouais, C'est exactement pareil. C'est euh, tout à fait pareil. C'est une référence intéressante. Ils se, ils se sont inspirés de Jumanji. <rire> exactement. On le sent, ça
3: transparence. Alors, excusez-moi, mais ça fonctionne.
1: Ce jeu flatte-t-il nos oreilles Mieux vaut jouer avec un casque. Déjà parce que quand le jeu tourne, la console fait un bruit d'avion de chasse. <rire> mais aussi et surtout pour apprécier l'ambiance sonore et la musique. Donc déjà, le thème principal que vous avez entendu euh, en, en jingle de cette intro, euh, composé par le, le grand Gustavo Santaolalla.
4: Ah bah bien sûr. Santaolalla. Mais oui, bien
1: sûr. Alors par contre, si je vous dis ce qu'il a fait d'autres, il a fait, il a fait euh, les bandes originales de Carnet de Voyage, du ah. Secret de Brokeback Mountain, ah oui, okay. et également l'œuvre post-apocalyptique Sur la Route. Ah oh. Donc oh c'est bah de ouais. des musiques simples et diablement oh. efficaces. C'est parfois très discret pour accompagner l'ambiance de ce qu'on voit, parfois oppressant pour accentuer, accentuer les situations de stress et d'action, ou encore terriblement triste pour donner plus de profondeur dramatique. Voici un petit exemple.
2: On dirait Dead Redemption 2 des fois. C'est un peu ces, ces musiques-là qui, qui m'ont fait chialer
1: peut-être euh, au début. d'émotion Heureusement, il y a aussi des petits sons un peu plus sympas comme celui-là. Voilà, des petits des petits sons d'ambiance. Là,
4: pour le coup, c'est... Euh... On n'est pas quand même sur du truc funky, funky non plus. Là.
1: On n'est clairement pas sur du funky. Je crois qu'il n'y a pas, sur toute la, la bande originale, il n'y a pas un seul truc vraiment funky. Mais c'est quand même, voilà, des, euh, des, des émotions différentes, un peu variées, et, euh, on a souvent sa petite larme quand on joue, mais... <rire> Et puis sinon, il y a aussi des moments où il n'y a tout simplement pas de musique, et c'est les bruitages environnementaux qui donnent vraiment l'impression d'y être. C'est très bien réussi à ce niveau-là. Euh, pour finir, qu'en est-il du jeu en tant que tel Donc c'est un, un TPS très classique, un third-person shooter. Donc... Euh, qu'on pourrait également qualifier de « cover shooter », désolé pour les anglicismes, donc avec des mécaniques d'infiltration et de combat au corps à corps. Donc rien de révolutionnaire, mais une très bonne maîtrise des codes du genre. C'est un jeu qui va rester assez linéaire et dirigiste. On te pousse à rester un peu sur les rails, mais toujours en te donnant une impression de liberté grâce à un, à un level design parfaitement maîtrisé. Et du coup, on va alterner comme ça scènes de dialogue, d'infiltration, des gunfights, du craft un petit peu, on va fabriquer des petits objets de l'exploration et de la contemplation, surtout, et beaucoup dans ce jeu, c'est ça qui le démarque énormément. Et il y a aussi un petit point aussi, le mouvement des personnages sont assez réalistes, tout en gardant la priorité à la fluidité. Donc clairement on dirige pas un, un caféinoman désarticulé comme dans <rire> un Fort, Fortnite par exemple, et à l'inverse, on ne dirige pas un veau en combinaison spatiale comme dans Red Dead Redemption oh, 2. Ah, et voilà, tout de suite. <rire> L'attaque. Euh, non, clairement, là, le gameplay est avant tout là pour servir l'histoire. C'est réaliste, mais agréable. Les mouvements de caméra propres et la mise en scène parfois hollywoodienne. Je pense notamment à une petite scène où on se retrouve attaché par le pied. On, euh, du coup, Joel se retrouve à l'envers et se fait attaquer par des zombies. C'est une scène assez intense. Où, du coup, on ne peut plus bouger on est la tête à l'envers euh, à devoir shooter tous les zombies qui arrivent enfin voilà des, des... il y a quand même quelques séquences assez marquantes mais ça reste facile à prendre en main pour tout le monde et on est vite plongé dans cet univers, en conclusion j'ai pas fait de conclusion, voilà, allez tester <rire> allez tester ah, ce jeu deux, trois avec des questions, oh,
4: questions pour ta euh, conclusion, j'ai deux trois petites questions est-ce qu'on joue les deux personnages, euh, Ellie et John oui, ouais, Joël, Joël, Joël. Joël.
1: Alors, euh, essentiellement Joël ouais et il euh, y, y a un moment dans le jeu où on va prendre le contrôle d'Eli de, euh, d'ailleurs ils ont sorti un, un, un spin-off mais un, un, un DLC assez mmh. court où là on va incarner que Ellie ouais, pendant, oui. pendant quelques heures pas DLC long. une extension du jeu une petite extension du jeu <rire> c'est plus pour rajouter un petit peu de background euh, un peu plus d'histoire de euh, ce qui s'est ouais, ouais, passé ouais. avant et on a quand même une bonne séance avec euh, séquence avec Ellie et qui pour info sera le personnage principal de l'épisode 2 mmh.
4: Et du coup, euh, parce que t'as parlé que c'était la troisième personne, donc c'est à dire que tu vois le personnage pour se voilà, La caméra est. Est-ce que, que c'est du post-apo Tu penses pas que ça aurait été plus, euh, je sais pas comment dire, euh, tu aurais encore plus ressenti si c'était la première personne euh, Je pense, en, je pense pas parce que là, le but, c'est
1: vraiment de, de de te faire incarner des personnages et le ouais. fait de les voir et euh, de, de. Et puis du coup, ton personnage, tu le contrôles, mais parfois aussi, il a des réactions euh, que ouais. tu vas pas forcément contrôler. Je pense à, à une scène, par exemple. Ouais. Euh, souvent en fait euh, tu prends l'habitude pour, mon, pour monter sur des zones assez hautes d'appeler Ellie pour lui faire la courte échelle et tu as une séquence à un moment en fait il s'est passé un truc très, très violent très fort qui a un peu traumatisé Ellie dans, dans le jeu et à un moment tu l'appelles et elle, elle vient pas et tu vois ton personnage en position pour faire la courte échelle, mmh. et tu vois sur son visage euh, qu'il il réagit, chose, il ouais. fait « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Et du coup, après, tu vois Ellie... Enfin, en fait, c'est important de voir les personnages les pour ce genre j perdu, du sort. Si tu n'avais pas
4: vu euh, ouais, la personne... Oui, tu as, en... as, ouais. as
1: besoin de les voir. Alors qu'à la première personne, bah c'est plus vraiment des personnages plus, plus ou moins mais pas n'est c'est pas aussi fort. Alors du coup ça m'amène à une question aussi moi parce que tu
3: parles des expressions de visage est-ce qu'ils ont modélisé à l'époque des, des acteurs ou est-ce que c'est de la création Et en... bah pour
1: le pour le deux, pour le deuxième oui euh, mais à l'époque du premier non toutes les animations faciales étaient faites euh, sur ordinateur.
3: D'accord parce qu'il y a un jeu qui a utilisé alors il paraît qu'il est très enfin, qu est pas très bon mais qui a utilisé le visage de Norman Ridus il y a un an ou deux, il me semble. Des Stranding
4: ouais, ah, Oui, Death Stranding. Ah, ah, il il pas, ça, pas, mais il a été super bien noté. Je sais pas, je, 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 je croyais que ça n'avait euh, pas été... C'est du post apo d'ailleurs. C'est peut-être
3: ouais. lui qui est pas très bon dedans, je ne sais pas.
4: Mais... Non, non c'est non c'est juste qu'il y a un peu de
2: répétition. C'est ça qui a été okay. re remonté. Okay.
4: Ouais. Ouais, euh, ce jeu, j'ai décroché au bout de
1: deux heures. mais. Okay, ouais. Après, apparemment, c'est un chef dœuvre Mais okay. pas pour moi
2: j'avais pas fait non plus
1: mais euh, non ouais à l'époque il faisait tout à la main et euh, le rendu est assez extraordinaire pour quand pour tu sais que okay. c'est pas capté comme ça avec les machines actuelles
3: j'ai très envie de le faire depuis longtemps parce que bah, quand là je, je jouais plus du tout à l'époque où c'est sorti ça et je me suis remis il y a eu le, le part 2 qui est sorti il y a quoi deux ans
1: euh, 2020 ouais, ouais ça
3: et, euh, et ça m'a donné tout de suite envie sauf qu'il faut que je fasse la première partie avant
1: c'est mieux <rire> non, mais c'est mieux, mais euh, après, moi
4: je préfère l'histoire du, du premier.
1: Mm -hmm. Mais euh, ouais, fais le premier et non, puis. Non, mais je pense que je vais ouais. faire les deux. Ouais. Tu oh, es, es, es parti un... pour quelques heures.
4: Il a pas spécialement le mal quoi, le vieilli le, le premier mmh. Non,
1: non, franchement, il a surtout si tu fais le remaster, il a pas mal vieilli. Mmh. Euh... Oh, J'ai pas des
3: attentes de ouf, moi en plus. Ouais. Euh, mmh. Je suis pas, un, pas tu, un gros gamer. Peux... Vous,
1: et puis le, le premier est pas si long que ça. T'es sur, une 15, on va dire, 15-20 heures. Le deuxième, par contre, t'es parti sur 35 kilos. Ah, heures. ouais, déjà, tu vois, tu Donc, me vends pas plus le deuxième, c'est plus ouais, Un jeu
3: qui dépasse 15-20 kilos. Ah, mais heures. si t'accroches
1: au premier, après, tu ne t'arrêteras plus. Ok. Bon.
3: Très bien.
2: Merci. Te... Oui, en tout ça donne envie. Ouais, clairement. Ah, Pardon, bah oui, c'est <rire> toi. <marrant>. Désolé, <rire> Désolé, ouais, tout, tout, joueur, monde va, joueur, ouais tout le monde me regarde, qu'est-ce qui se passe Bah oui, mais parce que voilà, voilà pourquoi. Mais en fait, tu m'as tellement marqué avec mm -hmm. cette chronique. Euh, voilà, je suis. Essayez le temps Je suis Je suis totalement pantois pendant que Pedro vole le crunch. Et ben, on va penser à Pedro, justement, qui a nous parlé du. De quoi, quoi vas tu, tu nous parler, le temps de Pedro, manger tiens, du crunch Pedro. Je
3: vais vous emmener en voyage en train ce soir ouais, les voyages Voyage, voyage
2: C'est un peu cette musique pour toi.
4: Allez balance.
0: C'est quoi
3: cette musique On a vu le film. Oh c'est bon C'est l'ai. Bravo les enfants <rire> C'est bien que tu illustré ça comme ça, parce qu'on va parler de cette scène un petit peu plus tard. Ouais, ça ne me donne pas. <rire> Je vais vous parler d'un film de 2013, de 2h06, un drame science-fiction de Boon Joon-Hoo, avec Chris Evans, euh, Jamie Bell et okay. Tilda Swinton, entre autres.
4: Chris Evans Captain America. Ah, être... ok, merci. <rire> voilà. J'étais là on train de je connais pas. Bonjour, Il y avait euh, des euh, ici, parasite. Ou, ou Parasite, du coup Tilda
3: Swinton. Oui oui, ah oui, oui, tout à fait. Alors, c'est avant Parasite, mais oui, oui, oui. c'est parasite. Tilda parasite. Swinton,
2: euh, tête <rire> chelou, la plage. Euh, Exactement. Toujours des exclulé. têtes. Elle est chelou.
3: Alors, ce soir, j'ai décidé de m'inspirer d'un des membres éminents de ce podcast, pas parce qu'il présente ce soir et que je veux lui lécher le cul, mais un peu quand même. Hein et donc, j'ai décidé de vous le faire ça en trois parties, après vous Allez avoir d'abord <rire> euh, hein. Donner un synopsis. Ouais. Je, je vais donc vous résumer euh, mon, mon, cette œuvre en trois parties. J'ai fait une chronique plutôt pour des gens qui l'ont vue. Donc, je vais d'abord vous donner le synopsis. Ensuite, si vous ne l'avez pas mmh. vue, bah, je vous invite à passer euh, au chapitre suivant de ce podcast <rire> ou bien à aller voir le film et à venir euh, nous réécouter, puisque ça va être un peu fou, spoiler le synopsis, c'est donc « Nous sommes en 2031, une nouvelle ère glaciaire. Les derniers survivants ont pris place à bord du Snowpiercer, un train gigantesque, un gigantesque pardon, condamné à tourner autour de la Terre sans... » Pardon, excusez-moi. Non, il y a pas mal, vas-y.
1: <rire> tu étais en train de te moucher par terre là Non, j'étais en train de renifler, <rire> au contraire. Pardon, vas-y, Pedro. Pardon. Un
3: train gigantesque condamné à tourner autour de la Terre sans jamais s'arrêter. Dans ce microcosme futuriste de métal, fendant la glace... C'est recréer une hiérarchie des classes contre laquelle une poignée d'hommes entraînés par l'un d'eux tente de lutter, car l'être humain ne changera jamais. Mmh. C'est mmh. un cinéma un petit peu simple, je trouve, que j'ai trouvé chez nos amis au
4: ciné. Oui, mais, <rire> ouais. Ouais. Ouais, mais en même temps, c'est assez vrai. <rire> c'est assez vrai.
3: <rire> on, on, on va... Alors, j'ai pas, pas trop envie de vous raconter plus que ça le film. Je vais plutôt l'analyser et on va parler de quelques scènes cultes à travers de cette analyse. Mmh. Donc, c'est pour ça que je vous invite plutôt à aller le voir si vous ne l'avez
1: pas vu. Tant pis pour toi, Pépé. Tu ne peux pas faire pause. C'est ce pas, pas grave. pas Tu vas te faire. J'avais essayé pilot. la BD,
2: j'avais décroché. Qui a... Qui a lu la BD d'ailleurs Non, je n'ai pas lu
4: le comics. Mmh. Du mmh. tout, du tout, du tout. C'est français pourtant, c'est français <rire> ouais, le, le transpersonnage personnage. Ouais. Tout à
2: fait.
3: À l'origine, une bande dessinée en trois volumes, c'est d'ailleurs le titre de ma première partie. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'il s'agit donc d'un film très différent de l'œuvre originale. Il ne reprend d'ailleurs que le premier tome de la trilogie. Les bases euh, de l'histoire sont les mêmes. Un train faisant le tour du monde regroupe les seuls survivants de la planète. L'intrigue relate la traversée du train de la queue à la tête par un héros aux motivations aussi diverses qu'ambiguës. Mmh. Bien qu'il s'agisse d'une adaptation, Snowpiercer est une vraie œuvre personnelle du réalisateur Bong Joon-Hoo, dans laquelle on retrouve les éléments habituels de son cinéma, anti-héros, mélange des genres, ambiguïté entre le bien et le mal. Mm -hmm. Et le social. Tout est élevé, oui. sur trame sur tram sociale oui. totalement. Mais j'y viens, ne t'en fais pas. <rire> Quand on regarde de près, le pitch est complètement absurde. D'une part, c'est assez difficile de croire que des scientifiques du monde entier aient pu lancer un projet aussi peu fiable <rire> sans encore en mesurer les effets. On va faire un TGV <rire> Non, mais c'est plutôt le, le, ce, oui. qui a, ce qui a entraîné le dérèglement climatique. Oui. Et donc, euh, le concept d'air glaciaire, c'est un peu tiré par les cheveux. Voilà c'est À moins que ce soit les mecs de Geostorm qui aient pété un plomb et que ça soit une suite à Geostorm. Peut-être dans un univers parallèle. Il ouais, ouais, y a peut-être un, peut un métaverse. Il faut quand même vois. le
4: voir un jour l'autre. Ouais. Voyez, voyez
3: cette bouse une fois dans votre vie pour savoir ce ah que c'est vraiment ça... qu'un mauvais film. Un métaverse.
1: <rire>
4: J'ai vu Cosmic c'est bon. Ouais remarque,
3: il paraît que c'est dans, dans le même du même acabit. Ouais. Donc c'est euh, vraiment tiré par les cheveux, je vous disais, et c'est encore plus tiré par les cheveux euh, pour ce concept de train unique solution de survie qui ferait en plus le tour du monde. Euh, <rire> Explique un peu le délire en un moment à peu près je crois d'ailleurs.
4: Moi c'est plus ça qui me fait bizarre, c'est que le mec il a réussi à créer
2: des rails de train. <rire> ouais. qui font le tour du monde ça. et de créer son train. Euh, c'est il... le seul qui reste. Et il le fait pendant l'ère glaciaire parce que c'est au-dessus du coup. Mmh, non non non, il le prévoit avant. Il pré... le prévoit avant. avant ouais, ouais. En fait, c est c est une... Une... donc c'est encore plus chelou pour le coup. Non, non parce qu'en fait, si tu veux,
3: ça fonctionne. Je suis pas certain que c'était même fait à l'origine pour. Euh... Non, c'était pas prévu ça quoi. Lui, il avait une attraction qu'autre chose. Je crois
4: qu'ils en parlent quand même vite fait juste pour dire ça a été son rêve de gosse d'avoir le train qui fait le tour du monde et qui puisse faisait d'un an
3: Et d'ailleurs, il y a une carte qui est dessinée. je sais plus si c'est dans le film ou si je suis allé la chercher ailleurs, mais il y a une carte. Non, dans le film à moment il me semble bien. Il, il y a une carte du, du, du trajet à travers le monde et c'est tout à fait plausible en fait. Techniquement, c'est faisable. D'accord. Bon. Euh, donc, tous ces éléments, euh, bien qu'ils soient quand même à alambiquer, euh, ils sont là pour mettre en place une allégorie de notre monde et surtout des comportements humains. Partie 2, les enjeux. Ça sera la partie majeure de mon <rire> récit.
1: Attends, j'ai une question. Le train. Euh... Qu'est-ce qui se passe s'il s'arrête Alors, on proposera on les questions à la fin, ah, si vous
3: non, okay. Merci beaucoup. Il y a tellement de questions déjà qui <rire> s'accumulent. Je vous prie de les conserver pour tout à l'heure. Vous, okay. vous pouvez noter. On n'a pas de la de réponse. Bon. Donc, de prime... Des <rire> merdes Il m'a <rire> coupé l'herbe sous le pied. Bon, de prime abord, c'est la lutte des classes qui semble être le sujet du film. On peut voir une certaine critique du capitalisme où une minorité tire profit des richesses du monde, donc le train, au dépens de la majorité, les gens entassés à l'arrière du train. La mise en place d'une révolution, d'une rébellion, sont des éléments classiques d'une lutte des classes et un moyen de montrer la cruauté humaine et les inégalités. La tyrannie, ici mise en place par Whitford, donc Whitford qui est le créateur et... Chauffeur en fait, hein, du train. <rire> de la le, gars de, le gars de la loco. Le, le, le créateur de la de, machine. Le créateur de la machine, parce qu'en fait, il est, il est adulé. C'est un, un demi-dieu. La machine. La machine, tout à fait. <rire> le
4: cake. J'ai tout le je pas encore fait, <rire> Oh, c'est juste qu'on en a parlé pour que tu n'étais pas encore arrivé avant ah, le podcast. <rire> et
3: euh, d'ailleurs, euh, la tyrannie euh, qui est mise en place par Whitford n'est pas très éloignée de, la, de celle de la dynastie Kim en Corée du Nord, par exemple. C'est un autre sujet qui est dénoncé euh, dans le film. Mm -hmm. Et là, euh, on ne peut plus parler de critique du capitalisme du tout. Mais encore une fois, ces différents éléments de l'intrigue, s'ils enrichissent bel et bien le film, n'en sont pas le cœur. Le sujet principal de Snowpiercer, c'est l'humain. L'homme, ses comportements, ses désirs, ses envies, quelle que soit sa classe et sa situation. Ainsi, Bun Hu cherche avant tout à traiter des réactions humaines à travers des, les différents personnages. C'est pour cela qu'il prend bien le temps de tous les présenter. Dès le, dès le départ, on a vraiment des. Voilà, on oui. a un passage sur chacun. Mais ce qu'on sait d'eux, c'est en surface.
4: C est, c est... Assez, en fait, c'est assez simple caricatural pour que tu comprennes rapidement. Et Voilà, exactement.
3: Ouais. En fait, il dresse, il dresse un petit peu ce que vont être les gens pendant une heure et demie, mais à la fin, c'est pas si simple. Oui. Donc même Whitford est plus ambigu qu'il n'y paraît et se révèle pas forcément heureux dans sa situation de privilégié qu'il est prêt à abandonner. Ouais. L'une des tromperies les plus efficaces et qui illustre bien ce propos, c'est celle qui est, qui est liée aux enfants arrachés à leurs parents au début du film. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène, si, messieurs.
2: Si. Non. Voilà, lorsque, la, la...
3: <rire> lorsque la femme au manteau jaune vient prendre ses enfants au début du film, Zéro. il est facile de penser qu'ils vont servir de dîner aux privilégiés de la tête du train. Finalement, dans un magnifique monologue, et l'une des plus belles séquences du film, on découvre mmh. que ce sont en fait Curtis et les autres habitants de la queue du train qui se sont abonnés ab adonnés au cannibalisme. Okay, uh, okay. Lorsque Curtis rejoint finalement Whitford, donc il réussit à traverser tout le train, spoiler, hein, vous vous en doutiez un petit peu, Oui, imagine. on imagine bien, c'est le pitch. Voilà. Ouais. Et que l'on voit celui-ci se cuire un steak, l'image du cannibalisme est encore très fraîche dans les esprits des spectateurs, et donc on a une sensation de malaise qui s'installe très vite. Pourtant, c'est pas... Pas de la viande humaine, puisqu'on découvre très vite à quoi servent les enfants sélectionnés au début. Et là, par contre, je ne vous le dirai pas au cas où vous ne l'auriez pas vu et que vous seriez comme Allez, Pépé. J'ai envie de savoir, moi. Ce sont des rouages de la machine. Est-ce que la machine ça rouille ou non Exactement. Ces différents mmh. éléments servent à nous montrer que tous ces personnages, tous les, tous, tous les, tous les humains, en fait, ne hein, sont pas si différents les uns des autres. Chacun mmh. a quelque chose de mauvais en lui, mais personne ne peut être totalement méchant ou totalement gentil, si ce n'est éventuellement les enfants. Encore <rire> protégés par leur pureté et leur innocence. <rire> ouais, Vite. Ouais. Bref. Euh, en s'intéressant à chacun, on découvre ses motivations, ses faiblesses, et tous ces adultes semblent finalement vouloir des choses très similaires. L'une des, 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 des autres séquences majeures du film c'est celle du wagon-école, donc c'est l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure. Mmh. On imagine bien ce passage charcuté dans la version américaine qui fait d'ailleurs 20 minutes de moins que la version internationale du film. C'est vrai <rire> Tout à fait, cher ami. Celle-ci rappelle par bien des aspects certains films de Paul Verhoeven, notamment Robocop, ou encore euh, et surtout Starship Troopers. Ah, Sauf yes. que dans ces films, les séquences en question étaient des vidéos de propagande. Ici, c'est l'intégralité de la scène mmh. et du wagon qui évoque la propagande. C'est l'institutrice, une personne vivante, réelle, qui incarne cette caricature déshumanisée. Et elle éduque les enfants du train comme le ferait une vidéo de propagande, comme le ferait un système dictatorial. Tout à l'heure, on entendait donc une chanson à la garde de Whitford, le créateur de la machine. Mmh. Parce que tous ces gamins sont nés dans le train. Hein. Ah, j'ai j'ai pas réussi ça.
4: à les trouver en français. impossible. C'est pas grave, c'était très mais bien. Mais du coup, en gros, c'est vraiment, ils chantent euh, « Vive la machine, vive la machine, vive Whitford, vive Whitford ». C'est à peu près ah, ça. Si, hein.
3: J'aime bien les paroles, je trouve ça. Ce formatage de moutons est une critique de la tyrannie, mais probablement aussi du système éducatif. Sinon, Boon n'aurait sûrement pas choisi le cadre scolaire. Celui-ci dénonce un système conçu pour formater les individus selon un modèle plutôt que pour les aider à développer leur propre pensée. À ce sujet, d'ailleurs, Kiss Richard a d'ailleurs dit un jour que l'école était uniquement un moyen d'habituer les enfants au futur rythme de travail qui les attend. Si c'est Kiss Richard qui le dit. Hein.
4: En plus, il y a un petit truc avec bah, l'institutrice. Je ne sais pas comment s'appelle l'actrice. Je suis désolé pour elle, mais une petite blonde, oui, une petite tête pas. angélique, pas grave. mignonne, mais qui présente des trucs. Bah, en fait, tu fais un peu horrible, on va dire, façon de dire, quoi. Mais enfin. Ouais. Dictatorial, comme tu l'as dit. J'en je ça.
3: Ça. <rire> viens donc à ma troisième et dernière partie.
4: <rire> la morale.
3: La fin du film se déroule en trois temps. Le monologue de Curtis, déjà évoqué plus haut, le face-à-face -face entre Curtis et Whitford, la survie des deux enfants et leur premier pas dans ce nouveau monde. Le face-à-face -face entre le héros et le méchant dictateur est un moyen supplémentaire après l'aveu de cannibalisme de Curtis de rebattre les cartes une fois. Et d'appuyer encore une fois là où ça fait mal. Curtis est-il celui qu'on croyait Eh bien, c'est pas le seul, puisque Gilliam, son ami et mentor, assassiné un petit peu plus tôt, euh, pardon, assassiné un petit peu plus tôt dans le film, et, et, dans le film pardon, était en fait un allié de Whitford. Alors pour toi, Pépé, qui ne l'a pas vu, il est joué par un type qui est un petit peu le Morgan Freeman du pauvre asiatique. <rire> <rire> ok. Non, mais c'est le vieux sage du fond du train qui a un oh. petit peu élevé Curtis. Vas-y, Curtis, je crois en toi, tu peux le faire, cette révolution ira au bout de Avec un bras un en moins. De... De... Énormément...
4: Avec un bras en moins. Avec un, un bras vrai, exactement. Ouais. Et moins de
3: pour être puni dans ce train en fait parce que comme le train euh, circule à une aire glaciaire si tu fais une connerie il y a un petit trou on ouvre une petite trappe et on met un de tes membres dehors qui glace et quand on le rentre ouais. on le casse avec un coup de maillet voilà. et ça explose comme du verre voilà du coup Mais il a des membres en moins violence. on se doute qu'il a fait le kéké des 5 premières minutes ça ouais voilà on se doute qu'il a fait le kéké du coup Mmh. Euh, voilà, donc en fait, Guilliam, ce, ce, ce fameux « Gandalf de fond du train <rire> !»« Tu sens le parmesan !» <rire> voilà, est un allié de Whitford. Un Whitford aux attentions moins horribles qu'il ne semblait au, au premier abord. S'il endosse clairement le rôle de dictateur, ses actions ont un seul but, la survie des habitants du train. La Révolution n'est qu'une supercherie or orchestrée avec Guilliam pour, entre autres, réguler la population et assouvir le désir de rébellion dans un cadre voué à l'échec. Mmh. Sauf que cette fois-ci, la révolution a été au bout, et que Whitford invite alors Curtis à prendre sa place. Mmh. Cette fin est finalement assez similaire à deux autres œuvres de science-fiction que sont Matrix ou 1984. Matrix tout d'abord, car finalement, la logique était assez similaire. Neo n'est finalement qu'un objet, un patch de la Matrice, qui... Utilisé à bon escient par l'Architecte permet de créer une nouvelle version de la Matrice plus saine et donc plus redoutable.
0: Mmh.
3: Neo est ici clairement notre Curtis, convaincu de faire le bien, menant une révolution de bout en bout, soutenu par Gillian qui joue ici le rôle de l'oracle. Soutien indicible de, du héros de la rébellion qui n'est finalement que l'associé du grand méchant Whitford, l'Architecte, dans le but de renouveler et d'améliorer l'univers dans lequel évoluent les humains, la Matrice d'une part, le train de l'autre. Ce final rappelle également, je vous le disais, celui de 1984, où dans un processus similaire, le héros découvrait que l'opposition à Big Brother n'était qu'une mascarade mise en place par le parti lui-même. Winston, le héros, finissait complètement déshumanisé. Bah, C'est un peu la même chose dans Snowpiercer. Alors que Curtis peut choisir de prendre la place de Whitford et ainsi continuer avec ses faiblesses typiquement humaines, il fait le choix de perdre son humanité en mourant. Mais contrairement à 1984, en faisant ça, il permettra à deux enfants nés dans le train de survivre et peut-être de construire un nouveau monde. Mmh. Mmh. Et voilà messieurs, mmh. c'est ce que j'avais à vous dire ce soir sur Snowpiercer, que j'ai vu trois fois. La première fois il y a 3-4 ans, en me disant c'est pas mal. Une deuxième fois il y a quelques mois, me disant c'est vraiment pas mal. Et que j'ai revu pour le chroniquer ce soir. Et ouais, c'est vraiment un bon film est-ce que de tu vas tenter adaptation. la série du
4: coup la je... Série, il faut pas la je suis pas sûr ouais, non, Alors, le suis suis pas seul sûr. truc qui est intéressant dans la série c'est le début quand ils expliquent euh, parce que la queue du train à l'origine les gens qui sont dans la queue du train n'étaient pas prévus dans le, dans le train mmh. et il y a la petite scène pour montrer qu en fait, que les gars le, le gel arrive parce que c'est un truc assez violent à cause du truc euh, scientifique mais c'est vraiment assez euh, instantané limite et tu les vois courir et qu'ils sautent dans la queue du train et du coup c'est pour ça qu'ils se retrouvent euh, dans le train et aussi euh, laissés de côté c'est le seul truc intéressant par rapport au film qu'on n'a pas mm -hmm. mais après en fait c'est non c'est un polar en fait c'est le mec il y en a un ça qui, a qui en était en policier et du coup il a le droit d'aller un peu voyager pour faire des enquêtes sinon c'est de la merde en fait du ah, coup la série en fait. j'ai regardé une pas... demi saison gros une grosse de... deux tiers de la première saison et j'ai arrêté j'ai fait ouais, non, non ça, intéressant. Ça, ça me disait trop rien non plus oui.
3: mais c'est vrai que c'est pas mon c'est pas mon genre de cam euh, ce, ce, ce genre de film je sais peut-être le premier film post apo non parce que j'avais dû le voir le jour d'après donc pas trouvé génial mais dans le genre post apo j'en avais pas vu beaucoup et Première fois que je l'ai vu, je suis peut-être passé un tout petit peu à côté de, de toute la portée euh, symbolique qu'il y avait. Je me suis concentré beaucoup trop sur euh, ce que j'avais à, à l'image. Sur l'histoire. Je devais être un peu fatigué aussi. Mmh. Mmh. Et quand tu le revois une seconde fois, c'est vrai que tu as tout un pan d'écriture, peut-être parce que tu connais déjà la fin, donc tu fais beaucoup plus attention aux détails oui, aussi. Oui, bien sûr. C est, c est, c est... Ok, il y, y a des passages hein, légèrement grossiers une fois que tu as, oui. as le pitch. Et mais hein. mais euh, bah, l'être humain est assez bien dépeint dans toute sa noirceur et, et dans tout son optimisme parfois aussi. Plutôt bien fait. Et à a. a Bon, tu parlais de parasite tout à l'heure.
4: Pour le Approuvé euh, voilà,
3: depuis ça. que de toute façon, il savait maîtriser ce genre oui. de code. Et, euh, et puis c'est plutôt intéressant. C'est un mec qui arrive à le vendre très bien aux Américains et aux Européens que nous sommes. Euh, alors qu'il oh. est Coréen. Le cinéma Coréen, ça a eu du mal à sortir de Corée quand même pendant longtemps.
4: Bah pour le coup, euh, bon, je suis très fan. En plus, il y a quelqu'un qui a parlé du film Parasite dans un super podcast il n'y a pas longtemps. Donc, Pépé, ici <rire> très présent. Très bon choix. Dans un super beaucoup, podcast. Raconte-moi ta Pépé. Beaucoup, de moi <rire> non, <rire> beaucoup non, trop mais de pubs. Pour le coup de je, je l'ai vu au moins 4-5 fois. J'ai vrai. ah, vraiment adoré énormément. Bon, bon Parce qu'en fait, du coup, c'est 2h, c'est ça Tu as dit à peu près 2h15 2h05. 2h06, pardon. Et en gros, tu as les 20 minutes de base qui vont vraiment t'expliquer déjà pourquoi tu vas voir les trucs des enfants. En fait, ça te met beaucoup de base. Et après, on part sur des séquences.
1: beaucoup sur le contexte. Oui, mais le contexte des 20 premières minutes, plein de questions vraiment posées. Moi j'ai toujours la question. Et en fait, dans les
4: premières minutes, tous les contextes sont posés. Tu as plein de questions. Et après, tu auras 2 minutes d'action parce que le but c'est de faire la révolution, d'aller vers l'avant. Et tu auras 2 minutes d'action pour passer un peu de wagon en wagon. Après, on se repose 20 minutes. Et du coup, il y aura des explications. Après, 2 minutes d'action, 20 minutes de pause. Il y a plein de trucs. Et tu as un rapport T'as
3: plein de choses. Tu as un rapport à la possession, tu as un rapport. Euh, t'as bah, un rapport déjà à l'individualisme à la possession t'as un, un rapport à la violence t'as un rapport à la révolution, t'as un rapport à la lutte des classes t'as un rapport à l'argent, t'as un rapport à la drogue t'as un rapport... Ouais. Euh, enfin, tout, tout ça dans un train ouais, c'est assez ouf ouais. euh, c'est extrêmement bien fait et surtout le film dure 2 h 5 mais j'ai eu l'impression d'être devant un film d'une heure et quart ouais, Donc, vraiment, ça passe, ça passe à une juste... vitesse folle
4: seul truc qui est du coup un peu euh, passé, reproduit dans le film c'est que le train normalement il est vraiment très très long. Oui. Dans la série, il explique c'est genre mille wagons C'est vraiment très là, long. Là, là, et là dans, la, dans le film, vu que c'est sur deux heures, on est sur je sais pas une quarantaine de wagons, j'en sais rien, ouais. une cinquantaine. Bon, en on le rien. voit, il y a un duel. Oui, en plus tu le vois un dans, duel, un, dans, un, un virage, dans un virage, tu vois le bout, mais tu vois vraiment le début et la fin. Et ah oui, c'est pas euh, normal. Tu ouais. peux voir euh, de vitre en vitre. On est en fait, sur un euh... train
3: qui doit faire grosso modo je... peut-être un kilomètre en, ouais. en théorie dans le film. Sacrée puissance de locomotive. Euh, pour tirer ah tout
4: ça. Ouais, ouais, ouais c'est ouais, la, ouais, ouais. ah <rire> la, la machine de Whitford. <rire> mais euh, Whitford, du coup, aussi.
2: pour revenir à la question de Pépé, euh, qu'est-ce qui se passe si le train s'arrête Il me semble qu'en fait, euh, bah, ça gèle ouais. et tout le monde meurt. On n'a hein, pas. En fait, c'est le mouvement. c'est Si
4: la machine s'arrête, c'est pas le bah, train. De toute façon, c'est une différence. parce que Mais si en même temps, ça s'arrêtera. Parce qu'ils le disent un moment, juste un petit truc. C'est que des fois, il bah, y, y a des glaces qui sont remises sur le rail. Et de te taper dans les glaces, ça fait aussi l'eau potable qu'ils vont récupérer. Mmh. Toi, c'est plein de petits trucs qui vont t'expliquer comment on marche vraiment le train aussi, petit à petit. Ouais. Plus le social et tout ça. Il y a, y y a un, ouais, un Grosso
3: modo, il y a un type qui a inventé plus ou moins le mouvement perpétuel. Mais ouais. euh, aidé ouais. par l'humain, quoi qu'il arrive. Et, et il a recréé des écosystèmes à travers tous les wagons. Tu as un wagon qui renferme. Euh, euh, toute espèce de toute espèce de, de poisson par exemple un, un, vague, un wagon aquarium Alors effectivement j'imagine que dans la série ou dans le livre surtout mmh. ça, tu dois beaucoup plus pouvoir tu développer vas... tout ça mmh. et avoir et faire enfin, un plus dans les détails le les impressionnant. plus riche oui, là, mais... là c'est une dépôt po... c'est un des trucs un peu pauvre du film mais ce qui fait que comme il a réussi à axer sur le truc beaucoup plus social les interactions ouais. entre les gens et tout bah tu passes un peu à côté de ces détails techniques qui effectivement sont un peu déconnants et et, et, et y passes facilement au-dessus.
4: Et tu passes sur des questionnements, qu'est-ce ouais. qu'on fait si quelqu'un devient un meurtrier Dans un train, ou je sais pas... Ouais, pas quoi Ils, ils, sont, y a ils sont un peu les uns sur les autres. Ouais, mais ouais. Que, oui, mais comment tu fais, comment tu gères... Enfin, euh, plein de choses comme ça, en Il fait. y, y a une mais... milice, tu vois,
3: donc en fait, t'es ouais, es, es obligé, c'est un microcosme, quoi, mais euh, ça aurait pu être dans, un, dans, un, dans, un, dans, un, dans l'espace ou parce que ça a d'ailleurs été fait, ce genre ouais, de choses. Ouais, Et là, pas... à l'échelle d'un train, c'est intéressant parce que tu as une progression linéaire du, du, du bas de l'échelle vers le haut, ça, ça reprend vraiment le mythe de l'échelle sociale, quoi. La pyramide de Maslow. Ouais, c'est pour ça que ça
4: rentre vite dans la tête. Tu fais, bon, je suis à l'arrière du train, je suis, je suis une ouais, meilleure. En fait, si je vais à l'avant du train, je suis le meilleur. C'est simple à comprendre. Alors, en tout cas, bases, la, la base poser, est simple, là. mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Est-ce mm -hmm. est que les,
1: les gens qui vivent dans cet univers, on leur fait miroiter euh, un monde meilleur euh, bah, Est-ce qu'on leur donne de l'espoir en leur disant, eh, peut-être qu'on va s'en sortir Ça dépend ou déjà
3: de quelle partie du train tu parles. Si t'es à l'arrière, tu sais que t'as pas grand-chose à espérer, mais. Tu sais qu'il existe, qu existe mieux, donc tu as cet espoir mais de tu, pouvoir y accéder. Mais tu peux
1: juste espérer aller plus loin dans
4: le train ou j espérer sortir du train un jour, ça, on en parle même pas. aussi par contre, le seul truc qu'on dit dans les cinq minutes, c'est que l'arrière du train, une fois que tu y es, tu y restes. Bah, c'est ça. Ah, oui, Alors non. que dans les autres, ils savent pas ce qui se passe. Contre, en fait, on a toujours le point de vue de ceux de l'arrière du train. Qui, ah après, qui, qui vont dans, qui vers l'avant. L'avant
3: est représenté de façon très baroque, c'est très, très champagne. J'ai très... l'impression d'être dans un mauvais film de base, Lurman, mais c'est fait. Un mauvais
2: film de base, c'est-à-dire de... Euh, n'importe quel film. Pardon, excuse-moi. Oui, pourquoi j'ai Dans un film de base, Lurman, voilà, très va pastel, va comme très
3: champagne. putain, c'est vrai. Très vilain visuellement.
4: Il est sur Netflix, ça fait des années qu'il est sur Netflix. Comment ça s'appelle déjà son. Snowpiercer. Ah oui, non, je... non, non c'est pas... pas de mon
3: film que je parle. Greg... Ah, mais de pense que le c'est pour ça je pensais. Que non, je pensais, que... Que... je pensais au film de, de Baz Luhrmann. Oui, Moulin, ah, Moulin Rouge. Moulin ah, Rouge, c'est lui aussi. ouais. C'était Grey Gatsby.
2: Gret, Gret Gatsby, Gret Gatsby. <rire> Putain, je vais jamais le servir. Ok, Gatsby, bah ouais, très bien. Ouais, bah de moi ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ça donne envie de le revoir. ouais. Et comme tu dis, Chacha, en fait, les dernières nouvelles que j'avais du transpersonnage, en fait, c'était la série Netflix et j'avais regardé avec un demi-œil, j'ai dit non, c'est mort, c'est vilain. Pas, euh, si,
4: vous, si vous avez adoré en tout cas le film, et je pense que le film est plus proche dans l'idée de la BD. Mm. Enfin, on dit BD ou Comics dans ce cas ah, C'est une BD parce que c'est une, ah, une, une bande dessinée. C'est une bande Puis c'est de... surtout
2: que c'est un français donc c'est franco-belge. Oui, oui. euh,
4: Mais du coup, je pense qu'on se rapproche plus de l'idée euh, sociale et tout machin alors que là on part sur un truc euh, policier.
2: À la con. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah très bien. Bah, du coup, on va enchaîner avec euh, moi. <rire> Allez, jungle Sans Allez, jungle. Excellent choix de jingle, Chacha. C'était le, le seul son que je voulais que tu inclues et du coup tu l'as fait. Alors ce que vous venez d'écouter, avant que je vous parle de ce que je vais vous parler, c'est le générique de la série « Si ». Euh, où en fait le générique est euh, sur un fond noir puisque euh, dans cette série donc tout le monde est aveugle et tout est basé sur le son donc en fait à chaque fois qu'un son apparaît, une percussion, un bruit d'oiseau etc. vous avez euh, un élément visuel euh, comme une pulsation qui apparaît et qui euh, avec la répétition du son forme bah, un cordage de pont, euh, un arbre, un oiseau qui semble. j'ai
4: regardé le, juste le générique pour euh, préparer le dingle parce que j'ai pas vu la série. Et franchement, le deuxième qui est vraiment très beau, mais en fait, la plupart du temps, t'as pas de son. C'est vraiment le seul mm.
2: moment où as quasiment as du son, en fait. Ouais, ouais. Bon, ben, ben voilà, donc je vais vous parler de Si. et eh bien, euh, Si, je vais vous le présenter en deux parties. <rire> Parce que yes je toujours plus concis. Yes, yes Un jour, je vais vous présenter un truc en une partie. Ça, ça va être violent. Ça <rire> sera incroyable ouais. Donc, euh, en deux parties, bah, la, la première partie, je vais vous expliquer, évidemment, bah, le synopsis et puis quels sont les éléments post-apocalyptiques post -apocalypti que l'on retrouve dans cette série. Et puis en deuxième partie, bah, tout simplement pourquoi s'y attarder, pourquoi je vous en parle. Alors pour commencer, comme d'habitude, quelques données pour vous donner un peu de contexte. Donc si, euh, c'est une série de science-fiction post-apocalyptique américaine de 2019, donc c'est très 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 récent, euh, il y a deux saisons jusqu'à aujourd'hui, mars 2022, euh, c'est fait par pour... Et euh, sur Apple TV.
4: <rire> J'ai envie juste de te dire, avant oui. que tu continues, parce que le si, vous pouvez expliqué. c'est S-E-E, voir J'allais
2: vous poser la question juste après. Ah, Excuse-moi. Bah, euh, excuse Allons-y. Oui. Oui, donc, oui, le sens de si, tu... ça veut dire voir. Alors, il faut savoir qu'au Québec, euh, ça s'appelle Jour Noir, et je trouve ça pas bête comme euh, traduction, parce qu'on euh, y retrouve assez bien. Moi, je vous verrai ça plus tard. Ouais. Donc, c'est écrit vrai. par Steven Knight, qui est le créateur de Qui veut gagner des millions, figurez-vous. <rire> ah, et oui, et également le scénariste pour la BBC de plusieurs séries dont Peaky Blinders, euh, j'allais ouais. le dire, voilà. je,
4: je... je vais au du, du. Elle est
2: réalisée par euh, Francis Lawrence, alors euh, qui est le réalisateur de Constantine, de Je suis une légende pour le coup, donc ah, ah, apo, mais moi, moi, moi Constantine, c'est pas un bon film, mais moi j'ai nostalgie dessus. Donc, ah, bah, moi j'aime bien, ah, jamais vu, jamais vu, toujours voulu le voir, mais voilà, et je sais que ça m'a Et Hunger Games, bon, pas ouf, Red Sparrow,
3: c'est que des films pour des photographies pas dégueulasses.
2: Alors, je vais y venir, mon oui. cher Pedro. Alors, euh, la production est en cours pour une saison 3. C'était la dernière, information, la dernière pardon, information que je voulais vous donner. Elle oui. a commencé en mai 2021, donc on peut s'attendre à une saison 3, j'imagine, d'ici la fin de cette année ou sinon 2023 maximum. Attends, euh, ça a commencé
4: en mai 2021 la, Il y a production, la production ah. de la saison 3, pardon.
2: Oui, Excuse-moi, d'accord. La production de saison 3. Donc, euh, donc voilà, oui, l'élément visuel, je, tu, je vais développer ça juste après. Donc euh, le sens de si, bah écoute, du coup, tu l'as donné, donc ça, comme ça, c'est réglé. Euh, donc je vous explique l'histoire avant que euh, vous, spectateurs, euh, abordiez le premier épisode de cette série. Donc au 21e siècle, un virus a pratiquement décimé toute la population humaine, ne laissant à peine que 2 millions de survivants en tout et pour tout sur le globe. Ces survivants ont perdu le sens de la vue et cette perte devint héréditaire. Ah et oui, ça s'appuie. Et donc, euh, on estime, parce que c'est pas précis, euh, tout ce qui est en lien avec notre époque devient quelque chose de mythique, mmh. euh, mais on estime que l'histoire se passe environ 600 ans après notre ère, et donc quand la série commence, le spectateur peut témoigner très vite d'un retour mmh. à l'état primitif de la civilisation humaine, comme nous l'a bien expliqué Pépé dans l'introduction, qui fait vaguement penser à l'âge du fer, euh, voilà, quand vous regardez les Un décors, la, oui. leur manière de. C'est con, mais oui, même parce qu'ils ont... Ils ont quand même la notion au moment où ils ont perdu la vue, enfin
4: mais par contre vu que tu t'as plus le soleil, t'as plus rien, tu peux pas savoir à quelle année était. Et puis bah la transmission des euh, savoirs.
2: La transmission ouais, des euh, savoirs, enfin euh, voilà. Par
3: pardon, désolé mais super temps pour les moches.
2: <rire> T'aimerais ah, bien vivre là-dedans. Là, hein, là je peux dire que les ados ils ont pas besoin de porter de masque hein. <rire>
3: Reste la laine à gérer quand
2: même. <rire> oui, alors en plus quand tu vois l'hygiène de vie dans le bordel. Enfin bon. En fait, euh, donc voilà, c'est un, un retour à l'état primitif de la civilisation humaine dans laquelle les sociétés ont trouvé de nouveaux moyens d'interagir socialement, de construire, de chasser, bref, de survivre. Dans ce monde, le concept de vision est devenu un mythe que l'on que l'on élève à une aptitude divine exclusive. Et donc si par anomalie quelqu'un naît avec la vision, il est considéré comme un hérétique. Et, donc, ah oui, et oui. donc, il ne le vit pas longtemps. Allez-y, Copbusher. Copbusher. Trop chaud quoi. <rire> ouais. Donc euh, voilà, il fait pas bon euh, avoir la vue dans ce monde. <rire> et donc, euh, donc là maintenant, on passe à l'histoire euh, dès le pilote. Donc dans les montagnes, une femme enceinte cherche refuge au sein de la tribu des Alkenny. Alors qui est une probable altération du nom du fleuve Allegheny dans l'ouest de la Pennsylvanie, comme dans plein d'autres noms de lieux que vous verrez dans cette série. Euh, le chef Babavos qui est incarné par Jason Momoa, donc euh, Game of Thrones, euh, Aquaman... C'est ça, débite.
4: Qui ne répond paye... pas Jason Momoa J'étais pas prêt, j'étais pas prêt.
2: Euh, J'étais pas prêt, voilà. Euh, <rire> euh, voilà, un euh, Donc, ce chef, il est stérile et il décide de se marier avec elle et d'adopter ses futurs enfants. Là où ça se complique, c'est que leur père biologique, Gerla Marel, est activement recherché par la reine Sibeth Kane du royaume des Payan qui est jouée par Sylvia Oaks. Alors, Sylvia Oaks, c'est une néerlandaise qui joue dans Blade Runner 2049, la tueuse euh, froide psychopathe. Et euh, oh. ce rôle lui va Enfin, je, je vais m'attarder sur seule ça. Fois. ça, ça, ça euh, ouais. Ah, incroyable ce film, que vous le souveniez ou non.
3: Non, je suis d'accord avec Angelo. Ah, ouais. bah oui. Et
2: euh, bref, donc, pour, euh, donc ce mec est, est activement recherché pour hérésie à cause de son don de vision, et la rumeur se répand en plus qu'il engendrerait ça et là des enfants qui seraient à leur tour doué de la vue commence là donc là le là. zizi magique commence donc <rire> une grande traque qui va entraîner dans son sillon <rire> la jeune famille que je vous ai présenté précédemment table, on a totalement perdu Pépé totalement <rire> du coup je vais faire une pause là.
4: ça vous dit pas que c'est le zizi magique parce que moi j'allais juste te dire putain le mec il a quand ouais, même de la vie tragique, quoi. Du coup non mais le côté il a engendré vraiment il se balade pour Engendrer ou il euh, c'est juste qu'il se balade et il a engendré alors il se
2: balade parce qu'il est activement traqué donc euh, il se ah oui, balade voilà. mais il n'a pas trop le choix de se balader il est obligé de et de et au fur et voilà. balades, il est quand même euh, oh. ça se passe bien quoi. Au, au fur et <rire> à mesure de ses pérégrinations monsieur engendre ouais, exactement ouais, okay. et donc les, 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 les enfants qui engendre sont doués de la vue donc ça fout pas mal le bazar euh, voilà par, la, par là où il passe y a des hérétiques partout quoi. voilà donc euh, donc voilà donc donc l'histoire commence dans euh, alors juste pour vous donner la une des toutes premières scènes et euh, sans vraiment vous dévulgacher, une des toutes premières scènes, en fait, c'est une scène de bataille de guerre entre euh, la tribu, justement, euh, qui est dirigée par Babavos et, euh, et les Witchfinders, donc les, les, les trackers euh, généraux de la reine. Euh, et cette bataille est incroyable c'est intéressant incroyable. des batailles entre aveugles incroyable je pense que c'est en bon sens alors, je dis bon sens des années sont en fait je vais vous expliquer ça je euh, vais vous expliquer à ça que, tout de suite ça fait <rire> <rire>
3: penser tu sais c'était les jeux para-olympiques il n'y a pas longtemps j'imaginais une épreuve de biathlon aveugle
2: ça me
4: faisait beaucoup rire
2: alors pourquoi pourquoi s'y attarder euh, donc premièrement pour l'aspect visuel il y a décidément quelque chose alors je vous en avais déjà parlé il y a quelques épisodes parce que je vous avais recommander plusieurs séries Apple TV+, d'un coup. Mais il euh, y, y a décidément quelque chose de différent dans ces séries d'Apple TV+. Alors, là, je m'avance. Euh, C'est une, une supposition purement personnelle, mais je suspecte euh, un matériel technologique propriétaire de la marque à la pomme au niveau des lentilles et des caméras et où? de la post-prod photographique pour avoir cette telle netteté de rendu de... en courte focale constante qui donne un aspect cinématographique permanent. Ouais. Euh, vous avez sans arrêt des scènes au format panoramique, euh, un, un format qui est que, en fait, que vous ne retrouvez pratiquement jamais en fait, dans un format de série, quel qu'il soit. Donc ah, voilà. Faut les thunes, dans le voilà il faut sortir la thune, quoi. Dans Mandalorian, du film. Hormis le... The Mandalorian. Hmm. Seul Exception. Bah, je suis en train de me
3: demander, mais t'as raison. Euh,
2: et je n'oublie pas la colorimétrie. Euh, voilà, c'est très beau. Si vous n'avez pas compris mon blabla, c'est vraiment très beau. D'autant plus que si vous ajoutez à cela les différentes locations pour la régie en pleine Colombie-Britannique, les décors sont sublimes. Le casting est très solide, donc euh, je vous ai parlé de, de Jason Momoa en tant que Babavos, un chef brutal et charismatique au passé ténébreux. Euh, la reine qui est, alors je vais vous expliquer parce qu'elle est, elle est, elle est vraiment spéciale, euh, mention spéciale à ces deux acteurs-là. Vous pouvez aussi ajouter Christian de Camargo alors qui joue dans Dexter et House of Cards. Euh, et qui joue le glaçant Tamakti Jun, oui. collecteur de taxes royales et général en chef de la traque, incroyablement charismatique, et incroyablement foufou. Je ne joue pas dans Dexter, parce que, euh... Alors, je ne sais plus. Ah, désolé, je n'ai pas, problème, pas noté. Pas euh, et Dev Bautista, en ouais. Edovos, le frère cadet de Babavos, Dev Bautista, gardien de la galaxie, mmh. Euh, mmh. Bah, Blade Runner 2049, lui aussi, désolé. <rire> voilà. Euh, L'histoire qui prend de plus en plus de profondeur est un autre atout, avec des tournures qui font qu'on attend la suite, tout simplement. L'aspect social n'est pas oublié. Euh, L'aspect social de cette société dénuée du sens de la vue, les manières d'interagir, de communiquer, par exemple les cordes qui substituent les messages, euh, le signe de main, ils se font quand ils, euh, comment dire, quand ils sont dans la confidence au lieu de se parler l'un l'autre, puisque tout le monde peut, peut s'entendre, en fait, ils signent dans la paume de main de l'autre, euh, le, le, les manières de se mouvoir, de voyager, etc., euh, et donc, j'ai fait juste une ligne pour les 1, 2, 3, 4, 5 mots qui suivent, les combats sont justes, et je l'écris en lettres capitales, point, <rire> incroyable, point. Alors, il faut que je vous explique pourquoi. En 600 ans, l'humanité, du coup, a surdéveloppé euh, ses autres, autres sens. sens ouais. mmh dont Louis Et donc euh, Louis ils ont une telle perception fine des choses qu'on en, on en dirait presque un sixième sens. C'est-à-dire que euh, euh, au début de cette scène de, de bataille, en fait, euh, le chef Babavas fait, euh, consulte son oracle. Et en fait, son oracle, c'est juste une femme qui a une nuit qui est tellement fine qu'elle peut estimer le nombre d'adversaires en face mmh. à une fourchette plus ou moins précise. <rire> et quand le combat commence, tout euh, est basé sur des pièges au sol, en fait, mmh. pour mmh. avertir l'ennemi. Et c'est une chorégraphie sanglante incroyable. t'avertir avertir, euh, avertir, oula... avertir plutôt. Euh, ma,
3: ma mère, elle aurait kiffé ah, dans ce moment. À la moindre direct...
2: expiration, euh, la moindre expiration est fatale. C'est-à-dire que le moindre son plus haut que l'autre euh, signe votre arrêt de mort. Voilà. Donc on est sur des combats qui sont silencieux et extrêmement bien chorégraphiés. Attention, euh, il n'y a aucune maladresse dans ce qu'ils font. Exactement. J'allais presque tout... vous dire la chose suivante. En fait, les personnes qui ont la vue plus tard dans la série, qui par exemple vont euh, utiliser un arc, etc en fait sont les moins bons combattants puisqu'ils ne basent tout que sur leur vue mmh. euh, donc ils ne sont pas très furtifs par exemple ils, mmh. se, font, ils se font vite entendre leurs mouvements euh, sont assez grossiers parce que comme ils ont la vue ils pensent qu'ils sont dessus mais en fait ils ne sont pas très rapides enfin, voilà, il, faut, il, faut voir, euh, il faut voir pour le croire ouais, il faut imaginer l'humanité
4: dans un sens et du coup on ouais. a tout fait sans celui-ci sans c'est euh... ça
2: voilà, c'est incroyable mmh. donc, euh, et, donc, et donc suite à cette phrase attention chers spectateurs Attention, tout d'abord à cet aspect lugubre permanent, cette violence et cette insécurité latente qui peuvent éclater en moments d'ultra-violence inouïe. À tout moment, ça pète des crânes, ça viole des gens. Il euh, y a des jambes, des doigts, des sexes qui partent comme euh, au vent et qui volent au vent comme ça. Non, mais c'est vraiment très très violent. Volant. Ah <rire> oui, comme dans la chanson, c'est Jean Garou. Sous <rire> le vent, exactement. <rire> Et c'est encore plus violent que Garou. Ah, il ouais, putain, encore comme plus quoi, violent, même ouais. sa voix. <rire> <C 'est, rire> bref, tout ça pour vous dire, c'est très, très gore. Mm. Euh, ça fait pas dans la suggestion. Euh, et donc, à cela s'ajoutent des scènes sexuelles très malaisantes qui sont parfois en lien avec le viol, souvent en lien avec la reine, qui ah, aime faire bon, dans l'inceste. Le mec, il sinon, pas à en même temps, donc. Ou sinon, euh, cette reine, cette même reine qui aime se masturber pour entrer en communication avec les dieux. Surtout qu'il sait euh... pas que c'est la bonne femme, hein. surtout c'est pas pareil. <rire> donc euh, voilà, mention toute particulière donc, à cette reine Kane qui vaut le détour dans l'instabilité psychologique et les troubles sociopathiques. Euh, dans le genre imprévisible et incontrôlable, que cela soit du personnage ou peut-être même de la série en général, on est là, vous êtes avertis. Voilà, deux saisons, euh, chacune de huit épisodes, ça se mange.
4: Bah pour le coup, mon frère et ma mère mon fortement parler de cette, cette série, ils m'ont fait « Faut y aller, c'est à fond ». Ah okay. ouais. ah, euh, mais toi, tu ouais. m'en avais parlé aussi. Mm. Non, en vrai, par contre, pour les combats, parce que tu as dit que ça se passait bien, ouais, mais comment ils arrivent à gérer, de dire, parce que tu te retrouves en mêlée entre euh, ennemis et alliés, mm -hmm. de ne pas mettre, euh, je sais pas, un coup de tatane juste à ton allié, parce qu'il est juste à côté, tu entends un bruit. Quoi. Comment ils arrivent à gérer ça Au son,
2: parce que du coup, les armures qu'ils portent ont des sons spécifiques. Ah, ouais, d'accord. Ah, il, faut, ouais, il, faut il faut voir, fallait, c est, c est, il faut voir cette, cette série, c'est incroyable
3: je te dis C'est pour bon ça, moi, ma mère Elle, elle aurait peur former dans un monde comme ça Parce que moi quand je rentrais de boîte, tu sais un peu beurré euh, <rire> J'avais pas encore tout à fait l'âge d'y aller Ou pas le droit aussi elle m'entendait elle arriver à l'autre bout du jardin. Je, je me déplaçais pour aller chercher des gâteaux à Perrault, tu sais, oui, même en journée, oui, oui. Dans, dans un placard à l'autre bout de la maison. Elle savait quel gâteau j'avais pris, la marque et tout. Elle connaissait même la date de péremption au son du... du, du, du mois qui prend le truc dans Après, le placard.
4: Après, pour la partie sortie de boîte, enfin, euh, je sais pas comment tu étais, mais je pense que étais pas très, très, tu étais très discret. Tu penses distrait. que c'est moi qui faisais du bruit <rire> tu, tu ouais, ouais, Je je suis
3: pas sûr. Je ne suis pas certain
4: <rire> Par
1: contre, tu étais à deux doigts de me vendre la série et puis... Ça a l'air quand même vachement gore, semblant, ah, tout, le temps, violent. tout le temps, tout le temps, tout le euh... temps.
2: Non, attention, j'ai dit l'inverse, j'ai pas dit tout le temps, tout le temps, c'est-à-dire que c'est... certaines scènes euh, marquantes. Ah, voilà, ouais. oui, Et, euh, mais c'est juste qu'il euh, n'y a jamais, de, il y a il y a jamais de, de sérénité dans cette série, c'est-à-dire que c'est toujours latent, tu sens, tu sens que ça va toujours éclater. Mmh. Euh, c'est peut-être aussi dû aux interactions sociales, justement, on est dans un monde post-apo... Euh, post-civilisation, donc euh, les gens essayent de survivre, donc tout le monde est oui. plus ou moins sous pression à fleur de peau tout le temps. Donc ouais. voilà, ça peut vite éclater. Donc, il y une quand même. Pour, non, pour une pour, bonne bagarre. Pour le
3: coup, <rire> ce que je racontais des conneries, mais j'ai quand même une question, il y a un truc qui me perturbe, c'est est-ce que ils reproduisent des choses qu'ils qu faisaient tous les jours à l'époque où ils avaient encore la vue, je pense à des trucs très bêtes de, de la vie du quotidien, c'est-à-dire utiliser une poêle, utiliser une casserole, une fourchette, du gaz. Non. Alors, du coup, ils, ils ne peuvent plus non plus manufacturer. Non. Donc, Comment c'est C'est de la débrouille
2: constante C'est, en fait, euh, quand vous voyez un moment des scènes de vie dans une des, des villes, des, en fait, de ruines de villes qui restent, en fait, ce n'est que de la récupération d'objets. Ils ne font qu'avec de, mais la, mais de ils la récupération. Vont quand même manger, quand même. Plus rien de nouveau Alors, ne sera oui, créé. C'est bah, des chasseurs-cueilleurs. Voilà, euh, voilà, mais ça. mais, mais ça, par contre, non, il n'y a, a plus, plus d'acier. Tout, tout, tout ça, c'est fini, en fait. Ils ça, ne font donc, que euh, de la récupération.
3: Donc, tu ne feras plus de neuf. Quoi qu'il arrive, tu fais avec ce qui existe déjà. Donc, c'est un moment en détérioration perpétuelle. C'est ça
2: constante. Okay. C'est constante. On est. Constante purement dans le dans la définition que faisait Pépé du post-apocalyptique, c'est-à-dire des, des, des ruines, euh, des, des vestiges de ce que nous avons été. Donc en fait, on, tu vis tu vis une fin de civilisation. Ah bah on est loin après la fin on des est, civilisations. On est vraiment à je dit, à l'équivalence de l'âge en fait, du fer en fait. Pour enfin, moi, j'ai plus l'impression que tu vis une nouvelle civilisation. Ils, ah, ils essayent pas, pardon, de reconstruire survie euh, non, ouais. non, ils n'essaient pas de reconstruire. On est vraiment dans de la est survie. De survie. On est, on, peut, on peut pas parler de civilisation en tant que telle puisqu'il n'y en a pas. Il y a, ju ah. il y a, il y a juste des, des, des royaumes, as des ethniques. T'as des notions ethniques.
3: de démographie ou quoi dans la série Est-ce qu est qu'elle est grandissante ou est qu elle... Non,
2: non. Elle n'est pas grandissante. Euh... Donc
3: tu vas vers une extinction, finalement
2: Non, on est dans... encore une fois, on est dans de la survie. Enfin... Euh... On est dans, dans une dans une forme de stagnation en fait. Enfin, l'humain cherche à survivre. Euh, mmh, voilà. Après, tu vois qu'il y a une évolution. Euh, tu vois, ils ont des sens qui se développent. Euh, peut oui, mais que ça, mais peut ça c'est pas, pas tu le vois. C'est-à-dire que euh, ça a été fait avant le spectateur. C'est les 600 ans d'évolution ouais. qui ont suivi. Mmh. Et donc, quand tu regardes le premier épisode, euh, en fait, c'est une des premières choses que tu vois. En fait, ils sont aveugles, mais ils sont vachement plus habiles quelque part que toi et moi parce que euh, ils ont euh, une redéfinition de l'espace par les autres mmh. sens en fait. Mmh. Voilà.
4: OK. Et du coup, en fait, finalité, le but de la série, c'est peut-être d'expliquer comment... Euh... Euh, les hérétiques sont là et ce qu'ils peuvent apporter ou pas c'est oui. un peu ça, c'est tourne là-dessus j'imagine
2: ouais, sachant que euh, alors je vous ai parlé d'un aspect so social d'un aspect sociopolitique qui va prendre de la profondeur et il y a aussi une trame derrière qui est familiale avec des liens qui ne sont pas suspectés par le, le spectateur au début et qui prennent de l'ampleur par la suite donc euh, voilà, il y a des, des tissus qui s'ajoutent à mmh. la profondeur de l'histoire et, et c'est vraiment, vraiment prenant Cool. cool, voilà. Ouais, un cool. Okay. Au tout mais début mais où en
3: parlé, euh, pardon. au tout début où, <rire> où t'en as parlé, je me suis... ça m'a fait penser à Coles, mais c'est pas du tout... Je
4: pensais que c'était une ah, version américaine un peu... Oui, on est pas je sur le ouais. ouais, ouais, pas, pas du pas tout ouais. même délire, je C'était cool.
2: Voilà, et bien écoute, euh, Chacha, cool. on passe à toi. On passe à, à ta petite chronique. Tu vas nous dire ce que c'est
4: non, sans vouloir un dingue alors. Allez, jungle.
1: Jungle.
4: C'est l'Italien. Ça, tu t'en remets, Pépé. Ah, c'est J'ai <rire> du mal à m'en mettre. C'est vraiment
1: passé <rire> de <rire> travers. Les Zizi Magiques.
4: Du coup, les gars, j'ai une première question pour vous. Oui. Est-ce que vous connaissez Adnan et Eve <rire> Jamais bon. entendu. parler. Pas personnellement. Pas on personnellement. parle du mythe. Oui, en principe. Bah oui. F c'était vous... le monsieur
3: qui n'avait pas de nombril et, et, et Adam et F c'était son morceau de côte. Mm -hmm. mm
4: -hmm. mm -hmm. Est-ce que vous aimez la science Oui. 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 Est-ce qu'un animé de reformer l'humanité depuis l'origine via la science pourrait vous intéresser non. <rire> pas des masses. On va dire non. Hein. <rire> pas des masses. Oui, pourquoi Non, je sais pas, pas. peut-être. Ça dépend. Ça dépend. Ouais, comment ouais, ça, ouais, met, comment euh, ça se C'est euh, euh, ce ouais, que ça, tu vas nous pitcher ouais. Si tu nous pitches toi, bien, peut-être On va parler de l'animé Doctor Stone, qui est vraiment Allez. ce speech-là. Et je vais vous faire les, vraiment les premières minutes du premier épisode. C'est-à-dire vraiment, je crois c'est les trois premières minutes <rire> du premier épisode, qui dure 20 minutes. Ok. Donc, on voit Taiju qui entre dans une classe de sciences où il retrouve son ami Senku. Et il lui dit qu'il veut annoncer ses sentiments à Yuzu-Hira. Senku lui a préparé un filtre d'amour. Résultat garanti à 10, 000, 10 milliards de pourcents d'après lui. <rire> Il a toujours ce petit gimmick de 10 milliards de pourcents. 10 milliards de pourcents, ça, le gimmick japonais un peu. Taiju refuse de tricher sur ses sentiments, verse la potion dans le lavabo du laboratoire et part rejoindre Yuzu-Hira. Après son départ, Senku avoue que le soi-disant filtre d'amour n'était qu'en réalité que de l'essence distillée à partir de bouchons en plastique. Lorsque Teiju... Donc on se dit quand même Le gars en fait aurait pu tuer son pote mais il fait... non, <rire> <'est personne>. <rire> Lorsque Taiju se retrouve face à Yuzu Ria excuse -moi. Une grande lumière verte atteint toute la terre Pétrifiant tout le monde Et on retrouve Taiju qui se réveille dans une grotte Mais il n'est pas le seul Son ami Senku est déjà réveillé Et lui annonce que 30 700 ans ont passé Oula, ouais. excusez-moi, 3700 ans. J'ai mis ah un petit zéro qui a traîné. 3700 ans. ça fait beaucoup quand même. Ouais, mais 3700 ans. Voilà, donc on part sur. Enfin, clairement, un, complètement post-apo, c'est-à-dire que tous les humains ont été pétrifiés d'un seul coup. On ne sait pas pourquoi. Et c'était il y a 3700 ans. Et Senku a été le premier à se réveiller et il, il s'est débrouillé pour réveiller son pote.
2: Pétrifié, genre.
4: Euh... C'est vraiment des, 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 de la roche, quoi. Enfin, ça fait vraiment des statues quoi.
2: Il n'y a pas moyen de les, les poucaves du coup. Juste, euh, ah,
4: le seul problème c'est que si quelque chose te tombe sur la gueule, tu peux te faire niquer la gueule et du coup tu n'existeras plus. D'accord. <rire> oui. Et justement, tout derrière revient à bah, le Je... monde a... est devenu bah, une jungle. C'est vraiment que l'humanité, les autres espèces. Euh... Il y avait un petit truc, euh, on revient un moment sur un petit truc, c'est qu'il y avait un, un, des petits indices avec des oiseaux qui étaient pétrifiés. Mais d'un seul coup par contre c'est que les humains qui sont pétrifiés. Yeah. Ok. Et du coup, Senku, clairement, c'est euh, la tête, le mec intelligent, un peu sans sentiment, pas exactement. C'est pas exagéré non plus. Et il a une tête de poirou clairement, <rire> dans la façon okay. dont il est montré, c'est qu'en fait, ses, ses cheveux sont blancs avec le bout vert, mais vraiment, c'est la tête de poireau.
2: <rire> c'est un galois.
4: Et Taiju, c'est les bras, il est impulsif, il est honnête. C'est vraiment ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les deux, comme le dit si bien Senku, d'ailleurs, ils font un, un bon duo tous les deux. Parce que l'autre, c'est les bras, euh, la logique, faire les choses, enfin voilà. Et l'autre, c'est euh, la tête. Donc, c'est réfléchir aux choses. Mais si t'as la tête et t'as pas les bras, tu peux pas non plus monter une maison. Mmh. Et si t'as que les bras, tu peux pas monter une maison intelligemment. Donc, du coup, ils partent toujours sur le côté. On peut pas être ni l'un ni l'autre. On, on, on peut pas être tout seul. C'est un peu comme ce ouais.
3: podcast, quoi. On a pépé la tête et puis nous, les petits bras. Euh... <rire> exactement. exactement
4: ça. Ok. Donc, ouais, ils ont. <rire> Et par contre aussi, physiquement, ils ont tous des sortes de fissures sur le corps, comme toutes les personnes qui ont été réveillées. Ils ont un petit truc, des traits noirs, euh, on les voit quelques-uns et tout, c'est un peu particulier, Cheu. mais c'est la marque des gens qui ont été réveillés. Là, donc assez rapidement, t'en as beaucoup qui sont réveillés, ils sont pas deux euh, comme on ça en bah, ouais. Ça, c'est vraiment la base. Là, je suis vraiment sur le premier épisode. Hein. Mmh. Tout ce que je vous ai raconté, là, c'est le premier épisode hein. D'accord. sur euh, 36 actuellement
3: c'est voilà. pour finir ce podcast. <rire> <rire> non, parce que je ne vais pas expliquer non plus dans le détail chaque épisode.
4: <rire> Bien sûr, il faut quand même un antagoniste. Parce que oui. ça ne va pas être intéressant si on parle juste de gars. Oui, bon, on remet tout le monde et tout, machin. <rire> C'est sympa, mais il faut quelque chose quand même plus intéressant. Et on va parler de Tsukasa. En fait, il a été dépétrifié par les deux. Euh, dans, bah, le premier, parce qu'en fait, il se faisait attaquer par des animaux sauvages. Et même si euh, Taiju, il a les bras... Il n'est pas non plus assez costaud pour de combattre des animaux euh, sauvages. Genre des et... animaux attaqués à une statue Non, non, ils étaient Genre tous des... les deux euh, dépétrifiés. Et ah, okay. en allaient... après... ils ont la solution ils ont fait... et ils sont tombés sur Tsukasa parce qu'en fait, Tsukasa était connu, on reconnaît, comme le lycéen le plus fort de l'ordre des primates. <rire> ok. Il était connu au Japon en fait. Donc du coup, ils l'ont reconnu et ils l'ont dépétrifié pour, le... pour les protéger en fait. Okay. La partie protection, chasse, pure et dure. Euh, J'ai tellement de questions déjà. Ouais, comment, comment ils sont dépétrifiés Oui,
2: c'était ma question. Et quand aussi. ils sont pétrifiés, est-ce qu'il si y a tu... des pigeons qui leur chient dessus euh, <rire> Si tu veux. Il euh... n'y a, a vraiment pas moyen de les pouquer. Si tu veux. Moi aussi, parce qu'au pire,
4: ça c'est les deux premiers épisodes, tu le comprends très rapidement. Ouais. C'est un coup euh, pour montrer à quel point il est taré, c'est que la plupart des gens quand ils ont été pétrifiés, ils ont un peu perdu la conscience, ils sont laissés pétrifiés. Mm -hmm. Lui, il a compté les secondes. Une par une pour savoir à quelle époque il pouvait peut-être plus se dépétrifier. Donc plutôt au printemps parce qu'il se retrouve à poil. Donc il est autiste. Et ce machin, il a calculé quand même 3700 ans toutes les secondes pour ouais, savoir ouais. à quelle époque il était. Donc c'est lui qui donne l'info qu'il sont à 3700 ans après. Il est grandement autiste. Ah, mais c'est un taré euh, génie, taré autiste. Mmh. <rire> et lui, par contre, il a remarqué qu'il y, en fait, y a quand même une sève, euh, un truc particulier de la science qui a permis de le dépétrifier <rire> et il utilise ça. Pour voir comment il peut dépétrifier son pote et après ah, aussi plusieurs plus autres personnes, c'est lui qui est à la base ah, C'est un peu le sauveur de lui. Il a quoi. une petite chance, on va dire par hasard, un petit hasard au début qui permet de le pétri pétrifier, mais après, c'est lui après qui va booster le truc pour que les gens puissent être euh, dépétrifiés. Ok, donc Tsukasa, ils l'ont ok, ils l'ont dépétrifié. Il est sympa, il est laid pour la chasse et pour les protéger surtout. Parce qu'entre les deux, les animaux sauvages, ils ont fait bien leur vie. <rire> Normal. Bah oui. Mmh. Surtout les pigeons. Mais <rire> elle... le problème, c'est qu'il est, qu est bah, largement prompt à la violence, mais il est extrêmement prudent et conscient de ses actions. Bizarrement, il sait en fait, il sait se mesurer, mais s'il y a besoin de mettre des taquets, il les met. Mmh. C'est un homme très gentil, réfléchi et poli en dehors de ses idéaux pessimistes envers l'humanité. Et c'est là où on en vient le, le côté antagoniste. <rire> il y a de quoi quand même
3: <rire> Ils sont tous momifiés les mecs.
4: Parce que non, mais en fait, contrairement à Seikou. Qui veut réveiller tout le monde et utiliser la science pour créer un monde meilleur. Uh -huh. Très idéaliste là-dessus. Euh, Tsukasa, lui, veut revoir l'ordre naturel, revenir et purger l'humanité des personnes au cœur aigri et corrompu. Ah, Hitler, le gars. Voulant créer un, un, un nouveau monde basé sur une jeunesse au cœur pur. <coughs> oui, voilà. ah, okay.
3: ouais, c'est ça. Grand blond avec des yeux bleus. Et en fait,
4: <rire> clairement, en fait, quand qui se réveille Tsukasa au bout d'un épisode ou de deux, lui, il n'hésite pas, il voit un vieux en termes de statut niquer la statue donc ce qui veut dire tuer quelqu'un en fait officiellement et c'est un coup lui il est plutôt l'idéaliste scientifique à fond
3: alors imagine enfin tu te trompes tu essayer de réveiller vraiment une statue qui était une statue à l'époque ça marche tu comment ça se passe j'ai pas la
4: réponse c'est vrai que c'est pas con ça hein la Vénus de Milo et tout la statue de la liberté ça s'appelle Ghostbuster ça le deux Oh mon dieu! <rire> c'est un préquel! <rire> dans les sujets abordés, du coup, on arrive. Du, quand on voit la, la différence de pensée des deux, euh, entre science et un peu hors naturel, ouais. mm -hmm. c'est un peu caricatural, mais c'est vraiment très caricatural la façon dont je vous présente, mais ce n'est pas aussi caricatural vraiment dans le, dans le manga. Mais il y a. Bah, comment faire revivre une civilisation? Est bah, on, est, on, on repart quasiment du début, euh, là, on vraiment à la base, euh, faire une maison, faire des pots, machin, refaire. Euh, Plein de choses scientifiquement qu'on a, nous, classiquement. Faire un micro. Comment on fait un micro Faut commencer par ça. C'est la base. Est-ce qu'on doit réveiller tout le monde Exactement. Est-ce qu'on doit réveiller tout le monde Et après, on verra comment on gère. Ou est-ce qu'on fait sa petite à Tu réveilles que les meufs et tu restes Est-ce qu'on choisit certaines personnes juste pour faire un petit harem Lave-la, l'utopie. Lave-la. Et la question aussi, qui réveillait en premier parce qu'en en fait, faut... Parce que ça prend du temps de réveiller quelqu'un ou non. En, en fait, euh, de, au moment où ils le moment, choisissent, ouais. euh, c'est facile. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir le produit. et Le produit, il est pas si facilement trouvé. Ah donc tu peux pas, pas réveiller tout le du... monde d'un coup, seul
2: coup, de... non C'est du sanitol. Euh... Il faut du sanitol pour. Ouais, en gros, c'est <rire> ça. En Moi, gros, c'est du sanitol. Je réveillerai
3: quelques mecs qui font un peu de théâtre, tu vois, pour m'amuser un peu. Je réveillerai quelques mecs qui font du sport pour m'amuser un peu. Quelques mecs qui cuisinent, quelques oh. mecs qui construisent. Les gars qui me servent. Du coup, c'est ça.
4: Mais comment Si les autres questions, comment gérer sa sécurité ou sa santé parce que ah, coup, nous, c'est un... notre santé en vrai. On a pas trop de problèmes, ça ouais, mais on, Tu Malgré commences par réveiller faisais, un médecin. Mais... Ou... Oui, mais qui est un médecin Du coup, il faut connaître la personne. Bah, S'il ouais, là... y a une statue d'un mec en blouse. <rire> par exemple, exemple simple Tsukasa, à un moment, il fait sa vie il arrive à réveiller des gens. Et en fait, il a reconnu une journaliste qui faisait beaucoup d'interviews. Il l'a choisie parce qu'en fait, elle est. C'est sûr qu'elle connaît plein de personnes. Elle pourra reconnaître des gens. Elle avait un pull avec marqué. Ça serait de logique. Oui, c'est un médecin. Oui, mais en fait, entre les deux, il y a eu des os, il y a eu des machins. Donc, ça se trouve, même si la statue est là, un hôpital, c'est pas un médecin. C'est pas un vieux patient qui a une vieille problème cardiaque et qui va mourir derrière.
3: C'est bon, je vais choper quelqu'un qui a un masque chirurgical. Pas de bol, il tombe sur le coin où tout le monde a été pétrifié en 2021. Tout le monde a un masque chirurgical.
4: Et donc, comment évoluer dans ce monde sauvage Et aussi, tu as toujours l'idée de tout le monde a une place le scientifique, l'agriculteur, l'artisan, la protection, enfin le, le chasseur, vraiment un agriculteur et un artisan, c'est pas la même chose. Quelqu'un mmh. qui sait manier le, bah, le verre, faire de, le... contrairement à quelqu'un qui va savoir faire des champs, ce n'est pas la même chose. Ah bah la même non. <rire> non, ouais, mais du coup, ils forcent, ils forcent vraiment les traits là-dessus pour montrer qu'il faut, il y en a un besoin de, de chaque okay. type de métier en gros. Est-ce qu'ils ce, est -ce qu'il euh, qu
1: réveille des informaticiens ou euh, est-ce que c'est <rire> <pas vraiment rire> le ah, dernier un exemple
4: euh, Non, par contre pour la sécurité. Il... mecs du Il frisque. réveille un, non, un mec qui était euh, qui faisait beaucoup de trucs d'espionnage de, on va dire enfin de son et tout machin parce que du coup il a une ouïe très forte et du coup pour mieux entendre très loin un peu on va revenir un peu aussi <rire> c'est le mec limite il était aveugle et du coup il entendait très bien mm. et du coup pour avoir un truc d'ensemble et tout machin t'as des exemples comme ça où c'est des trucs très spécifiques là. Mais, ouais.
3: Putain mais les gars j'ai réveillé le gars qui a créé Windows Vista ah, <rire> ouais <rire> ben, -le, du, putez -le du coup lui on le réveille pas voilà. <rire>
2: Le mec tordu. Moi je vais commencer par les contrôleurs du fisc, c'est le, <rire> le plus important d'abord.
4: Mais même si j'ai parlé de l'antagoniste Tsukasa et de Taiju, le, le mec au, au bras et qui va tout, et, tout aider pour, pour construire les maisons et tous les premières, le vrai personnage principal c'est Senku, celui qui a lui, le côté idéal, de on va tout reconstruire, Exactement. avec la science on va faire encore un truc mieux que ce que c'était ouais. à l'époque. Et du coup la science est vraiment, au... c'est vraiment la partie quand même principale du, du manga. Et en fait, dans la partie euh, classique, c'est qu'en fait, des fois, on a l'apparition du personnage. Mais vraiment, c'est le truc manga, un personnage qui va t'expliquer ce qui se passe. en Il s'appelle Mecha Senku. C'est le, le robot du personnage principal. Et en fait, il apparaît pour expliquer comment construire certains des objets, c'est-soi. Ou même des, des trucs chimiques. C'est éducatif, en plus. Ah, euh... oui, mais, oui, oui. oui. En fait, tu, il t'explique comment euh, créer, par exemple, du papier avec du bicarbonate. Mmh. Ok vraiment mmh. tu pourrais le faire chez toi avec du pigarbonate et tout machin c'est Jamie de... euh,
1: qui apparaît tout à
4: coup et... ah ouais, <rire> il, il, te donne, il te donne toutes les solutions et en fait toute création dans le dans le manga a une, une explication scientifique d'accord c'est ça qui est intéressant et du coup je vais faire une petite liste des créations quand même parce que c'est ça le plus important on commence au début à bah, créer des cordes des outils en pierre des vêtements de la poterie la base ouais, c'est vraiment on va t'as le carbonate de calcium qui est créé depuis des coquillages qui a quatre fonctions les gars alors que...
3: dans le carbonate de calcium est-ce que tu mets de la crème ou est-ce que tu mets de... du alors, parmesan c'est
4: vraiment un... <rire> un ingrédient principal pour quatre choses à votre avis quoi
1: carbonate de calcium
4: c'est créé depuis les coquillages. Les trucs. Pour pour des coquillages pour tenter des trucs
1: et bien ça peut servir euh...
4: <rire> <rire> allez balancer des trucs Pensez, ah, le
1: calcium ça... c'est bon pour les
4: os ça Mmh. Ça c'est ouais. ouais, 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 fabriquer dentifrice. du verre. Fabriquer non un peu trop poussé.
2: Un du, du dentifrice.
4: On a déjà... il y a un truc d'hygiène mais c'est pas du dentifrice. Du Savon. savon. Ouais, oui. Et, et c'est très important parce que l'hygiène l'air de rien ça évite de nombreuses maladies. Okay.
3: Tu peux faire du sel avec aussi pour conserver les aliments non un truc pour ouais, conserver ah, les non, aliments. non pas
4: ça n'ai pas. Ça permet aussi pour l'agriculture, qui permet de disperser une tonne d'ions d'hydrogène, ce qui fertilise la terre. Ah. Au niveau construction, ça permet de faire du mortier. Ouais. Okay. Alors, le ciment, on est encore un peu plus loin. On est sur est le mortier début, quand même de base, début. mais c'est quand même pas mal. Et la quatrième, un peu moins savoureuse, la poudre à canon.
1: Ah bah oui. Ah, oui. oui ça, Pila, ça va foutre on est peur, vraiment un coup. peu sur
4: tout hein. Agriculture, construction, hygiène. Guerre. Et la guerre, <rire> la guerre évidemment, <rire> c'est la base. Mais petit à petit, on vous montre comment on fabriquer du fer, la fabrication du verre aussi. On arrive euh, au verre euh, de vue. Quand ils arrivent à créer des verres de vue, du coup, avec euh, bah, le verre de base. Les médicaments. On voit comment ils créent les médicaments. Attends, ça s'étale sur combien de temps euh... Et ça, c'est 36 épisodes, hein, tout ce que je faisais. Ah euh, la là, centrale un...
2: hydroélectrique. -électri Donc ils passent leur temps à construire des trucs, du coup
4: bah, En fait, ils t'expliquent pourquoi ils les créent et euh, où ça. Enfin, il y a toujours une logique parce que. L'antagoniste, au bout moment, malheureusement, il y a une guerre. Mmh. On crée les piles. Et d'ailleurs, pour faire la guerre, à votre avis, quel est l'outil le plus important Un marteau Le feu Non, un peu plus, un peu plus évolué. Ah, voilà. Beaucoup plus, plus, plus évolué. Plus évolué que... Ouais, plus évolué que... Ouais, alors là, euh, une roue La roue euh, bah, La roue, c'est une des bases pour créer l'outil... Un chariot, le... quoi. Une catapulte. catapulte. Je veux dire, on a, on a dépassé la centrale hydroélectrique. Par exemple, on est encore à Ah oui, le
2: nucléaire. Okay. Bah, le, le, moyen de ah, on n'est pas arrivé au nucléaire quand
4: même. C'est pas un moyen de déplacement, mais justement. Ah, le euh, moteur explosion. C'est pas non, mais c'est pas un moyen de déplacement, justement. Mais si hein? t'as quelqu'un qui est loin, comment tu fais
3: bah, Tu l'appelles, téléphone. Bah, ouais. Ok, d'accord, un moyen de communication. Ah, oui. Les La pigeons, l'air derrière, a toujours été le truc
4: le plus important, regarde. Ouais, 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 de ouais. savoir où était telle armée, telle armée, et, tout, et à n'importe quelle époque, quasiment. Dès que t'avais l'info, ça change tout. Ouais, clair. Et du coup, ils arrivent à, à créer le téléphone. Dans une époque où t'es bah, vraiment bon, en plein milieu de la ah, Ce que, que, ouais.
3: que demander Pépé tout à l'heure, c'est intéressant. Tu dis 36 épisodes, d'accord, mais 36 épisodes, un épisode représente combien d'années Combien de décennies
4: Ah non, non, est, on est sur. Euh, ils ont pas tout en créé 6 en 6 les gars. En 36 épisodes, on est sur du. 36 je crois qu'on vit. <rire> 15 jours. Un an et demi, je crois, à peu près. ils vont vite, les mecs.
1: À la prochaine saison, il
4: y a un satellite euh, dans l'espace, euh... <rire> SpaceX. <rire> Après, juste pour info, ils rencontre des gens qui ont vécu là et qui n'ont pas été pétrifiés, enfin qui sont natifs, on va dire. Ah, et du coup, change. par exemple, l'artisan, ils n'ont pas quoi. besoin de le réveiller. Ah, il y a, ah, oui, a déjà quelqu'un qui a été artisan okay. et il y a une explication à il a,
3: ça. Ils ont, ils ont accès aux livres, aux connaissances anciennes
4: euh, Via des comptes.
3: Ah, pas mal,
4: ok. Via des comptes pour ceux qui ont vécu là. Parce que après, lui, c'est cool. Lui, c'est, lui, c'est, lui, lui il a... Donc ils ont.
3: Il n'y a plus de bibliothèque qui a été conservée. Il y a pas. Non, ça t'a peux... plus
4: rien. Okay. Ça t'a plus de livres. T'as plus. Euh... Ah c'est des connaissances, des connaissances de, connaissance chacun, de compte, de machin. Tu, tu veux de... dire qu'il y a pu céder de tragédie non, plus de <rire> de tragédies Non, c'est une. <rire> c'est une. C'est tra une <rire> tragédie. -ce que non, mais pour tu... ceux qui aiment euh, le côté science et tout, c'est super intéressant à voir. t'explique vraiment comment faire ouais, les choses. Il était
3: une fois comment. C'était un peu la série des. Il était une fois mais version japonaise, quoi. Non, aussi, un peu, ouais, mixé avec ses passants, sinon. Et oui,
4: Jamy Quand même, parce que vous avez pas calculé, parce qu'ils expliquent quand même comment faire de la poudre à canon. C'est le seul moment où il y a quand même un petit « Par contre, les gars, faites pas ça chez vous <rire> !» <rire> Parce qu'ils disent vraiment... Ah, ouais, ah, ouais, du coup, ils expliquent eh, ils comment prend. faire. Parce que là, c'est la vraie recette. Okay. Donc ne euh, faites pas chez vous, s'il vous plaît. On ah, <rire> fabriquer des gros pétards. Vrai. Non, mais tout est vraiment expliqué. Techniquement, si t'avais avais deux, trois... Ça ne jouait pas grand-chose. Genre du picarbonate. Tu, fais du, tu te fais ton papier chez toi. Des trucs pour presser, donc un peu de poids, et puis voilà. En gros, c'est à peu près ça. Et en fait, ce manga, c'est un
1: manuel de survie euh, pas, complètement post-apo, quoi. Manuel des
3: Castors Junior. Tu, tu le retrouves en après matière... une apocalypse, tu peux ça. refaire plein
4: de choses. Quoi. Je sais qu'il est très intéressant, moi hein. mm -hmm. Et il se passe très bien. En plus, 36 épisodes jusqu'à. Il y aura une saison 3, pour info. Ça, je vous le dis. Ok. Cool. Mais euh, en gros, la saison 1 et 2, c'est 24 et 12 épisodes. D'accord. Ça, f... ça, ça finit un arc et limite. Si on s'en est là, ça passe très bien. Ce ouais. so, serait cool de le voir la suite pour ceux qui sont motivés, mais si vous voulez juste regarder les 36 épisodes, euh, et vous finissez le truc, et vous êtes bien. Euh,
3: ça part... enfin, moi, le point de départ de, de l'histoire ne me branche pas plus que ça, puis après, en développant, euh, mmh. tout, savoir qu'à chaque épisode, on va avoir une nouvelle invention, et tout ça me plaît beaucoup, ça. Donc, ah ouais, ça je, je peux me laisser tenter. Et en plus, si en fait, c'est marrant,
4: ils ont euh, ADN ou euh, Crunchyroll. Okay. Crunchyroll, on parle de ce truc. Mais maintenant, Crunchyroll et les autres, ils vont se mettre tous ensemble, de toute façon. Ils vont tous. Euh... Il y a une super plateforme.
1: Mmh. Ouais. Ok, merci beaucoup. Ouais. Ouais. Très bien, bah merci beaucoup. Je crois que je vais regarder. J'ai envie, envie, de, faire de, la... envie <rire> de faire de la poudre à canon. <rire> c'est juste pour ça, en fait. D'ailleurs, tu, tu peux dire quel si épisode veux... c'est <rire>
4: Si tu veux, tu regardes sur euh, Fandom euh, Dr. Stone et tu as chaque épisode, qu'est-ce qu'il a construit. Ah bah voilà. Et tu peux ah, savoir à quel moment. Euh... Ah, cool. Et en plus, tu as même euh, des fois, parce que genre, il construit, bah, par exemple, la roue. Pour que, sûr, après, le truc. Euh, mmh, le truc. Enfin, mmh, voilà, as des. des, des as une petite euh... Et du coup, ils te disent Ah non, bah, ça, c'est aussi l'origine de ça, ça, ça. Et tout, ils te font un retour de. Euh... Ah ouais. J'ai créé la pile bah, pour avoir le téléphone. C'est enfin, euh... comme un bouquin à noter, en fait. Tu reviens toujours oui, sur. Oui, tu as, euh... bah, ouais. as une base, en fait. Euh... C'est intéressant. Je crée la, la poterie pour faire aussi faire une cheminée à feu pour pouvoir créer le fer. Pour Après le. le, le Attends, tout, maintenant je vais tout. créer la caméra. Ouais, Mets-toi derrière moi, moi comme ça on va faire ouais, comme dans la scène ouais, de Ghost. Ouais, ouais. Non, mais c'est
1: <rire> okay. vrai que quand tu regardes autour de, de nous, il n'y a, a rien qu'on serait capable de recréer parce que ça demande
4: hmm. tout de suite des connaissances. Là, si, hop, si, le type. Si, hein. si, si. Moi, je sors bien les chips. Moi, je sors bien les chips. On part de base, c'est-à-dire qu'on le bois et tout. Ouais, bah la 0
3: Je suis sûr qu'on est capable de. Tu as une des portes de placard, là.
4: Oui, mais est-ce que tu as déjà créé tu... la scie ouais, Est-ce que tu es as déjà créé la scie pour, pour te couper la... Euh, Et tu sais faire des clous pour te couper Et le doigt Tu sais faire des clous pour te couper le doigt en faisant la scie Ok, d'accord. Okay. C'est ah, ça, ça, en fait, tu, tu okay, prends okay, la base-base.
3: ok, ok. okay. Je regarde,
4: a ils, pas... ont créé... oui, ça, ils ont créé, c'est ça, ils te créent la petite cheminée pour chauffer le fer. Moi, je te dis, pour à part les chips, euh, pour faire le part. verre et tout machin. Mais il a dit pour... le
3: papier avec du bicarbonate, en serait capable. On n'est pas trop handicapé quand
4: même. Ah mais le bicarbonate, tu chapeau.
3: Bah, euh, tu viens de dire que c'était facile à choper. <rire> <rire> bon alors, pas encore, hein. pas encore, hein. Arrête un peu là de me mettre du... des bâtons dans les roues que, que j'ai pas encore inventé en plus. Bah oui, tu vois, c'est ça. Et la roue, c'est pas facile. À déjà, je, déjà, je suis tout nu, j'ai froid. Pas inventé les vêtements. J'ai pas inventé le <rire> manger non plus, j'ai faim. Non, mais voilà pour on est toujours Dr. dans Dick
2: au bout d'un ouais. moment, putain. <rire> voilà pour Duel Ouais, merci, ah bah, merci bien. Bah, je ne connaissais pas du tout cet animé. Donc ça ah ouais, ça faisait longtemps que j'en ai entendu parler, j'étais content de le regarder. pour. C'est
4: euh... adapté d'un manga Oui, oui, c'est un manga, euh, pareil, il y a plein de... Plein de... Est-ce que la version papier tombe. va plus loin euh... je... Est-ce oui, que un un ça cave Parce que ah, la saison 3 <rire> va être basée sur <rire> le manga.
3: Est-ce qu'il déplace des statues pour les dépétrifier dans des endroits rigolos
4: il y a non, au plein milieu de l'eau, par exemple. Le bord du manga, du euh, manga. Voilà. Et 36 épisodes actuellement de la série aimée, donc on encore okay. loin en... avant de rattraper. Est-ce qu'ils
1: retrouvent des statues dans des positions euh, improbables <rire> genre, euh, genre en train de faire des petits trucs euh, qui... ça... Est-ce que ça le fait Est-ce
4: que ça euh, Pouka <rire> Quand ils ont été pétés le c'était vraiment le rayon passé. Et,
2: ouais. et c'était comme t'étais. Ok, ok, ok. Donc. Bon, eh bien, écoutez, messieurs, euh, peut-être un dernier mot à dire sur le post-apocalyptique avant qu'on passe aux recommandations. Est-ce qu'il y a des oeuvres que vous vouliez aborder, que vous aviez pensé, qu'on n'a pas pu bah, Moi, du de coup, j'ai regardé
4: quand même Nausicaä, la Vallée du Vent, ah, parce ça que j'hésitais entre Dr. Stone ouais. et Nausicaä,
2: ouais. que j'avais pas... enfin, vu ni
4: l'un ni l'autre. Ouais. Euh, c'est un très ouais, bon le... film bah, post-apo de... oui. des studios Ghibli, de Miyazaki. Qui est
2: aussi un manga, d'ailleurs. Euh, ouais. Qui est très beau, d'ailleurs. Et euh, c'est vrai qu'on a parlé de Mad Max, et euh, Mad Max, euh, bah, ça peut
4: marcher. Bon. L'épisode 1, non, mais l'épisode 2, L'épisode 1, c'est avant, là la... Ah, c'est avant, hein. D'accord. Ce n'était pas encore en... Oui. C'est vraiment... J'ai vraiment 2, pas de souviens. Oui, Charlie a Netflix.
3: raison, mais euh, je ne l'ai pas vu depuis longtemps non plus. Bah oui. Euh, non, moi, je pensais à Daybreak, qui est une série alors, un peu adolescente euh, de Netflix. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, je regardais ça du coin de l'œil il euh, y a 3 ans de ça, je crois. Et euh, c'est pas moi qui regardais, mais ça passait dans la pièce. Et puis au bout d'un moment, j'ai fini par m'asseoir et me dire oh, C'est pas mal. Effectivement, t'as pas mal de vannes un peu adolescentes, un, un peu adolescentes. Adolescente. Oh. Ça va jamais très loin non, dans les rapports non, humains.
4: Moi, je suis con, cool, j'ai regardé, mais non, j'ai commencé, j'ai pas aimé. Ouais, mais ai pas... Si t'accroches
3: un peu, il y a des trucs assez rigolos, des personnages qui sont développés de façon assez marrante. Oh. Et tu vois ce que c'est que de bouffer des larves et d'élever tes propres larves pour avoir à manger. C'est oh, euh... génial. C'est dégueulasse.
4: Non, si, mais j'en ai un petit, c'est District 7 avec les aliens District 9, 9 District 9 qui est postapo euh, post ah, les, ouais, post post euh, les aliens enfin c'est pas
3: vraiment postapo c'est c'est pas c'est c'est les marcis, aliens qu'on a parqué en fait C'est
2: plus de la science-fiction mm. euh, en fait, qui est sociale d'ailleurs Pour tout te dire,
3: c'est un garçon sud-africain de 19 ans qui a écrit le scénario qui a été adapté et il s'est basé en fait sur la l'apartheid tout à fait
2: Et la route, on a fait mention aussi de la route mine de rien qui est encore une fois un livre de de Cormac McCarthy on en revient toujours à ce monsieur-là. Ça, ça, je crois que ça fait partie passer. des classiques euh, ouais. quand on parle de post-apo. Euh, bah ouais, ouais. même... Et le film est quand même un sacré film. Hein. Enfin, euh, L'adaptation est bien réussie. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on parle des, des recommandations, messieurs
3: Bah, Juste que c'était un style moi que je continue à découvrir parce que je ne maîtrisais pas beaucoup comme d'autres styles un peu du, du genre et que j'apprécie de plus en plus de... Même si j'ai... Allez, euh, je veux dire que pour un bon truc que je regarde, il y, y a un truc mauvais que je regarde à côté. Tu vois, le, le, tu vois le... comment ça s'appelait le truc euh... Euh, le, le jour d'après, par exemple, tu vois, je trouvais ça particulièrement nul. Quoi. Pourtant, j'aime bien Cosner. T'as ouais. ouais, ouais. ouais,
1: tellement d'heures Il y avait qu une Cosner là-dedans. Il y, a, là y a du bon et du mauvais. Hein. Il me semble. Tu confonds pas. Non,
3: quoi non, Avec Waterworld si. <rire> non, 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 non. Il me semble que c'est Cosner aussi. Hein. Euh, euh, on qui a... joue le rôle du
2: daron de, de, de Jack Gillenhold. On n'a pas parlé de Horizon Dine, en fait, tout simplement. Parce que je pense, quand je parlais de si, je pensais un peu à Horizon. Parce ouais, c'est quand même un peu ça. le mieux. Ah mime. oui. Le jeu vidéo. Ouais, mais là, on est vraiment dans du post
1: post-apo quoi on bah oui mais moins... on... remarque ouais, ta série c'est 6 si, c'est la, la même post -post chose post-apo bah ouais. c'est vraiment on est ouais, loin ouais. longtemps après l'apocalypse ouais. mais bon. c'est ça qui est sympa aussi dans le post-apo c'est que tu vas t'as beaucoup d'œuvres qui se passent genre euh, une génération après l'apocalypse
2: et après, tu as toute une, oui. euh, tout, tout plein d'œuvres qui sont vraiment C'est pas forcément genre, immédiat. Des siècles après. Ouais, ouais, des siècles après et c'est pas ça. du tout le même style et, euh, style. et puis, le lendemain, comme 500 ans après, ça peut être tout simplement le même stade parce que l'humanité voilà, mm. n'a pas réussi ouais, à se reconstruire. Avancé, donc, euh, ouais, voilà.
3: Ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, si tu te fais pas trop chier à expliquer ce qui est arrivé et donc à t'emmerder à trouver des, des raisons logiques et à devoir imager tout ça, mm. admettons que tu fasses une, une, un, un film. Euh, c'est un matériau, enfin c'est en tout cas un domaine où tu fais ce que tu veux Tu peux, gagner, tu peux ouais. tout réécrire,
2: tout réinventer donc Tu t'as franchi euh... de ouais. pas mal de, ouais, de, de contraintes euh, On passe au reco euh, messieurs Oui Est-ce qu'il y avait un jingle pour ça Je crois pas pas, pas de Une reco recommandation euh... voilà, Je fais un reco si vous voulez Recommandation <rire> 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 voilà. C'est <rire> les reco oh, 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 Pépé, as-tu une recommandation à nous recommander euh, Fais passer les autres, je réfléchis à une reco. Euh, Pedro, as-tu as une recommandation à nous recommander
3: Oui, une fois n'est pas coutume, je vais vous recommander de la musique. Euh, et, euh, et alors, ça peut vous paraître étonnant comme choix, mais je vous Tragédie.
2: recommande. <rire> mais, qui est con Allez. Je leur
3: souhaite vraiment pas le même, le même futur. Je voulais vous parler de Alvan et A.S. Je sais pas si vous savez qui c'est. Non. Alvan pas. et A.S., c'est le groupe breton qui représentera la France lors alors, de oui. l'Eurovision. Alors, ah, autant ah, vous ah, dire oui. que l'Eurovision, c'est pas ma cam. Que ce n'est pas parce que les mecs chantent en breton que c'est censé m'intéresser. Ah, vu ah une ils photo chantent de... en breton Alors, elles sont elle, en marinière. Elles elle chantent en breton pour le coup. Mmh. Puisque, mmh. en fait, euh, Alvan, c'est un René de 29 ans, spécialiste de musique électronique, qui a signé sur le label d'un de mes très très bons copains il n'y a pas très longtemps. Et euh, c'est un label euh, naissant qui fait de la super euh, musique qui s'appelle Swap Music et donc qui est très fier que son artiste ait été choisi, ainsi que les trois bretonnes du, du groupe AES. Du groupe Tipiak, pardon. <rire> du groupe AES, c'est pas sympa, t'es vraiment un sale con. Et ils ont formé, ils ont formé un, un quatuor pour l'occasion, euh, la chanson est chantée en bretonne, et je la défends un petit peu, non pas parce que, alors déjà je la trouve vraiment sympa, parce que la musique électro ça a toujours été ma cam, et que là, le chant breton par-dessus ça fonctionne bien, et je la défends surtout parce que y a, ça a subi des attaques jacobinistes débiles depuis <rire> une semaine, ça me fait mourir de rire, il y a tous les gens Michel Connard du coin qui se sentent obligés de s'exprimer à la télévision, l'autre jour il y avait un type dans l'émission d'Estelle Denis, alors bon je vous dirai pas ce que je pense d'Estelle Denis mais ça, ça transparaît de mon ton je pense, mais alors en plus c'est spécialiste spécialiste, spécialiste <rire> de la communication du sport le mec et il vient nous faire une chronique de 5 minutes sur pourquoi ça devrait être chanté en français et pas en breton ta gueule, ton avis m'intéresse autant que celui Attends, de, de ma boulangère du a de parlé manga, du truc est... de voilà, on s'en tape donc ça c'est particulièrement énervant donc juste pour gonfler tous ces cons Allez écouter ce super groupe qui représentera la France à l'Eurovision en Italie, qui prendra peut-être ou pas de la cocaïne comme les Italiens de l'année dernière, j'en sais rien. Regardez l'Eurovision, la regardez pas, je m'en fous, mais le, en tout cas, artiste, les artistes sont vraiment intéressants et le, le label de mon pote est vraiment cool. Et, euh, et ça remet un petit peu euh, d'inan sur la carte de, musicale de la Bretagne, on a deux labels, Swap Music et Crème Brûlée Records qui, qui sont apparus... Euh, il y a quelques années, ça fait du bien parce que à Dinan, il se passait pas grand-chose culturellement d'un point de vue musical et ça attends, fait du attends, bien. j'étais prêt brûler
4: ces bretons. <rire> <rire> j'étais, j'étais pas prêt pour cette recommandation qui ressemblait vachement à un coup de gueule. <rire> c'est un peu ouais, des
3: deux. C'est un peu des deux. Je vous recommande d'y aller parce ouais. que c'est vraiment étonnant et ça vaut le détour. Voilà. Ah, vous aimez, vous aimez pas. Et puis voilà, vous passez C'est
4: vrai, vrai que ma électro, je suis pas en 100%. Non, je pas, mais je testé... bah, quand même. Ah, faut, faut la voir. mettre une fois. Chacha, as-tu une recommandation j'ai une reco. Ah ça y
1: est, t'es prêt toi Qui est parfaitement raccord. Ah. fait penser... Attention, fait penser, tu n'as hein. droit qu'à une recommandation. Ah, okay. Alors, attends, attention, attends, euh, attends, ça attends, plaira attends, pas je, à tout le monde.
4: Attends, j'étais... Shaggy Non,
1: non. C'est un, <rire> un film de Will Ferrell... Oh. Qui, qui m'a bien fait marrer, alors ça plaira pas à tout le monde. le Ça s'appelle Eurovision Song oh, Contest ouais, 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 The ouais, ouais. Story of Fire Saga. Vraiment... Alors ça, c'est le moins bon, ça Et... pour le coup. Et moi, bah oui, mais du coup, c'est. Ah, moi, c'est Will, envie... de... ah, Will Ferrell. Ouais. en général, ça me fait marrer, Parfait, bah, 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 moi bon, aussi, mais euh, celui-là, c'est lourd.
2: C'est du moins bon Will Ferrell. Ah, si, avec. Ils ont
1: une chanson qui est extraordinaire. Ils sont pas islandais dans le. y a. Ding dong. Il
2: chante ça dans les pubs. C'est pas lié avec Rachel McAdams, quoi, dans le couple. Oui, c'est Rachel McAdams. Ah, mais, mais ça, va... c'est le ce bah, truc que j'ai envie de regarder quand même. Rachel McAdams. Bah ouais. Ah, vraiment, bah, c'est marrant. C'est pas très long.
1: Et... C'est vraiment ta
2: recommandation, du coup. Ouais, parce que moi,
1: j'ai passé un bon moment dessus. Alors que c'est pas un film de
2: dingue. Non, c'est pas. Mais c'est marrant. Sin, tu voulais peut-être. Jamais, jamais,
4: ce sera marrant. Chacha, c'est moi d'abord. Ouais. As-tu une recommandation à nous recommander? Bah, il n'y a pas longtemps que j'étais World Batman quand même. Alors, qu'est-ce que tu en bah, penses J'ai bien kiffé ma race quand même. Ouais. ouais. Pour ceux qui sont. Euh, en gros, je sais pas, pour ceux qui ont. Tu... Dans tes messages, tu étais euh... plus nuancé quoi. Ouais, C'est parce que je voulais pas être. Euh, trop. Vous, <rire> vous donner ah... des trucs. Allez-y trop, mais maintenant bah, on en parle là. Donc voilà. Ok, okay, ok, ok. okay. Euh, pour ceux qui aiment les Nolan et qui ont bien aimé, aimé le Dark Knight, mais qui manquaient un peu de noirceur limite. Ouais. Là, vous, vous allez être bien. Ah, ouais. Pour ceux qui ont adoré les Tim Burton. Non mais il paraît, il paraît, euh... Pour ceux qui ont adoré les Tim Burton, vous avez vraiment kiffé. Et si vous voulez voir un Batman qui est un peu plus, en fait, dans la, dans le réalisme, plus que dans le, j'ai des milliers de gadgets, j'ai plein de mmh. trucs. Il y a plein de moments en fait où il est en mode plus enquête que mmh. et pas mais, en costume mais, mais de tant, Batman. Mais tant mieux. Euh, la voiture, moi je l'ai adoré parce que on dit, je sais pas ce que c'est comme voiture, mais c'est une vieille bagnole avec un peu plus de. de puissance c une smart mais c'est pas system. les trucs bah, tu sais bah, Nolan Timberton par contre ouais. pour le coup ou c'est euh, euh, vraiment bah, une smart en tout cas c'est pas fait pour être vendu hein <rire> pour les gamins quoi ça fait pas vraiment le truc c'est vraiment non c'est plus c'est
2: pas une lanciate Stratos 0 euh... <rire>
4: <rire> je sais pas comment on appelle c'est les... une Cadillac mais
2: sportive d'accord je sais okay. pas comment ça bon, un peu comme le ça. Euh, bah, une 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 autre une mobile une Chevrolet Belair non non j'ai passé bien les deux capot très très long capot les hot mobiles les autres ah, un trod Ouais, mais c'est on a enfin, ah, c'est celles non. qui
4: sont très très longues sur l'avant. Hot wheels. Ouais, allez, vas-y. en fait, j'ai par contre, c'est un film quand même très très lent qui dure 2h50. Donc euh, ah, oui, bon, oui, vraiment oui, oui. il y a... franchement, il y a clairement beaucoup de lenteur et je La... les critiques de bon euh, Patinson, <rire> il n'a pas ouais. beaucoup de répliques et c'est vrai. Mm. Les répliques sont très lentes. Ça Moi, par contre, je sais par contre, c'est vrai qu'il y a un petit truc de beaucoup de mal à je suis désolé. Dès qu'ils parlent, c'est mais, ah, mais t'as
3: peut-être un a priori aussi de départ. Ah non, pas
4: Pattinson dans Tenet il était super. Bah, je l'ai pas ouais, aimé dans Tenet dans tout, Tenet. Bon, ah, euh, non, dans tout ce que ouais, j'ai ouais, vu. Ah, j'aime pas, des pas. pas ce que sa gueule, j'aime pas sa manière Ça de Ça me jouer. rassure, il a, il, a,
3: il, a, il, a, il a la mâchoire oui. du Batman. Il a... Tu dis, il a un phrasé lent, le Batman a un. Non, mais non, c'est
4: même dans beaucoup de dialogues, ils prennent leur temps, même avec le commissaire et tout. Mais je sais. Le thème va pas bien. Ça ressemble à ça au... va pas bien c'est un peu ouais, lent ça, ça ressemble c'est plus ça ça c'est Batman original. qui sont au PMU et
3: Batman avant d'être totalement modernisé dans les années 80 <rire> c'est quand même 50 ans de, de détective clairement hein. il Ouh. avait quelques gadgets il ressemblait plus à James Bond qu'à Superman les gars ce qui est intéressant
4: c'est que bah, du coup on... là c'est euh... merde le méchant enfin c'est le pingouin non c'est euh... le, le penguin <rire> euh, le quiz euh, ah Mysterious. Mr Riddle le Comment mystère, dire en français le mystère. Le, mystère. La mystère. La mystère. le mystère. Parce que j'avais que en anglais et je voulais dire en <rire> français ça mais <rire> mais par contre c'est lui le méchant qu'on connaît on va dire dans les classiques. Ben, c'est ouais. Jim Carrey. Les vrais méchants c'est plutôt Falconet <rire> ou des trucs comme ça. On est oui, plus oui, sur oui, les oui. gangsters de Gotham New York. que ah, sur ouais. les, euh, les ouais. anti-héros euh, qu'on connaît de Batman ah, en fait. Ouais.
3: Vous savez ce que veut dire Gotham d'ailleurs C'est un surnom de New York. Alors ah. c'est un surnom de New York qui veut dire ville gothique.
2: D'accord. Mm. Il y a un même sur internet qui est, qui est assez drôle d'un mec euh, qui est ado quand on sort le premier Batman de Tim Burton en 89. Il dit Oh putain, c'est le Batman le plus sombre que j'ai jamais vu. Puis après, il y a de Nolan Oh putain, c'est le Batman le plus sombre que j'ai jamais vu. Maintenant, le <rire> mec il a 44 enfin, ans. Dire celui Nolan est vraiment le plus sombre, on lui c'est dur dit... quand même. Enfin, bah, Dark Knight c'est quand même pas le plus sombre. Oui, plus mais par rapport au mais à Tim, Tim Burton. Euh... Euh... Et bon, bref, du coup, euh, 44 ans plus tard, bon, euh, apparemment. Les Burton le ont un côté cartoonesque qui casse le rythme. Moi, Burton, je trouve pas très sombre. Je trouve pas sombre, mais je trouve même plutôt. Kitch dans dans, dans The Dark Knight, tu
3: sors pas vraiment de la noirceur comme le, le, enfin le deuxième opus de, de Nolan. Même s'il a des défauts, il y a quand même contre, euh, truc poisseux quand même.
4: Bah, non, toujours quand même aussi beau en termes hein. d'image et tout. Le dernier Batman, euh, la plupart des images bien sûr se passent dans le noir, mais comme tout Batman, <rire> normal. <rire> tu vois rien pendant le. Mais non, mais justement, <rire> c'est super bien réalisé. Il oh, met juste vraiment une sombre. petite lumière pour te montrer <rire> l'endroit qu'ils veulent montrer. Enfin. C'est bien foutu, en plus il pleut quasiment ouais. tout le temps. Enfin, sous, ah, vraiment, ça, en termes de réalisation, je l'ai trouvé ça magnifique. Tu sors de la salle, t'es mouillé. Ouais, Après, il faut être motivé, c'est 2h50. Vraiment, il y a tout
3: qui m'engage à aller le voir. Et puis, tous les gens qui en sortent disent Ouais, ok, cool. Au moins cool. Je pense que je vais le voir. T'auras des critiques, obligatoirement. Je
2: vous avoue que j'irai le voir, mais j'irai un peu à C'est super haut ça me fait chier. vraiment Mais c'est Batman, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas un
3: mec quand il claque des doigts comme Superman ou qui respire ou qui renifle ou qui jette un coup d'œil. C'est bon, il arrive à entendre à l'autre bout de la planète et compagnie. C'est le type normal qui manque
2: un peu de sous. d'accord j'ai vraiment beaucoup de mal. Et
4: après, il y a Zoé Kravitz en Catwoman. Allez hop, il y va. C'est par là, les gars En plus, c'est clairement ton style, clairement, j'imagine,
2: en plus. Bon, eh, bah, moi, j'ai oui. ouais, je... hésité à vous faire une recommandation, mais en fait, je ne vais pas le faire Batman parce Biggis, que je vais vous, vous vous faire... je vais vous faire une chronique dessus, probablement, euh, cet été. Du bah, coup, coup je remplace
3: ah, okay. ça par une chanson de mon choix. Tu vas nous chanter.
2: Voyage, voyage
0: ouais Plus
3: loin que à la
2: laquelle...
0: jour Voyage, voyage.
2: Voilà, c'était pour oh, euh, oh, l'épisode wow. sur euh, le, <rire> le poste post post <rire> en en transition messieurs. <rire> un voyage plus loin de mes oreilles s'il te plaît. C'est parce que c'était le transpersonnel, je sais pas pourquoi <rire> ça m'a transporté. Ça m'a transporté <rire> plus loin que la l'île Bref, euh, sur ces belles paroles de Désirless, euh, je pense que nous allons nous arrêter là. Oui. Mais Désirless, oui, c'est le post-apo, n'est-ce pas euh, un, un peu synonyme <rire> de, bah, ah, Au niveau de, de sa euh, coiffure, euh, on est un peu, sur le cyberpunk, sur La fin des temps, tout simplement, messieurs, quand on l'écoutait chanter. <rire> bah, que, que dire de Nicolas Sirkis alors Ah bah oui, c'est serait qu'on y est dans le post-apo, <rire> ah, oui, dans la survie de l'espèce. Ouais. <rire> Bon, allez, sur ce, on s'arrête là. Ouais, euh, ciao! Allez, allez. ciao tout le monde! Salut, salut.
3: Salut. Salut. Ciao! Ciao!
4: Ah, bah, il est terminé!
1: Houston, on a un problème. J'adore respirer l'odeur d'une palme le matin! Pour savoir s'il si va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq.
3: Je viens de me battre.
0: Je connu, mon cher Michel Bouchetan
1: J'ai bien homme s'enfuir. Vous était comment Il était de dos. On fait une descente au village et on arrête tous les types qui étaient de dos hier.
0: Hasta la vista,
1: baby.